0: Was euch in dieser Episode erwartet? Na, die ganze Power von Jenny und Philipp Vogel, den beiden Gastgebern aus dem Orania Berlin. Moderne Grand Hotellerie mitten in Kreuzberg, alleine das ist schon spannend. Aber was sich daraus im Gespräch entwickelt hat, mega, einfach Wahnsinn. Ich sag's euch, liebe Freunde, wir hatten selten so viel Spaß, so viel Meinung, so klare Kante. Und es wird spektakulär. Wir gehen Gassi mit Frau Merkel, lüften das Geheimnis der beliebtesten Ente Berlins und erfahren von Philipp, warum Beständigkeit und Unverwechselbarkeit für eine gute Küche mindestens so wichtig sind wie Innovation. Und dann die Promis. Caroline Kebekus, Oliver Kalkofe, Dietmar Müller-Elmer und Oliver Kahn. Alle kommen in dieser Folge vor. Jetzt aber viel Freude mit einem Fels in der Brandung, einer emotionalen Pragmatin und fast zwei Stunden mit zwei großartigen Menschen.
1: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Skolino. Ja, liebe Freunde, wir sind seit gestern mal wieder in Berlin. Und wir haben eine Nacht im Orania hinter uns, der wilden Schwester von Schloss Elmau. Draußen Blaulicht, drinnen Kamin und jetzt haben wir mit Jenny und Philipp Vogel zwei ganz großartige Gastgeber vor dem Mikro. Mit euch beiden wollen wir über das Haus sprechen, über die beste Ente Berlins oder Deutschlands und wie es ist, als Ehepaar so ein Unternehmen zu führen. Vorher aber gibt's noch kurz die Werbung. Zeit für die Werbung. Heute mit Gartengummi Wuna. Ein guter Fang, ganz ohne Haken. Fisch ist ja bekanntlich in aller Munde. Wir lieben ihn würzig, saftig. Wie frisch aus dem Meer und 100% pflanzlich. Klingt wie ein Widerspruch? Ist es aber nicht. Mit dem neuen Gartengummi Wuna bietet Nestle Professional jetzt erstmals eine vegane Fischalternative. Ein echter Alleskönner, der ebenso zu Salaten passt wie auf die Pizza, in Sandwich, die Pasta-Sauce oder ja auch in die vegane Sushi-Rolle. Der Hintergrund ist ja klar. Der weltweite Fischkonsum erreichte 2020 einen Rekordwert mit 20,5 Kilo Fisch pro Person. Das ist doppelt so viel wie noch vor 50 Jahren. Und leider gelten inzwischen 30% der Meere als überfischt. Für viele Gäste wird das immer mehr zum Problem, denn sie denken zunehmend nachhaltiger. Die Frage ist also, wie kann man auch diese Gäste begeistern? Die Antwort lautet Garden Gourmet Wuna. Ohne Fisch, dafür voller Meeresgeschmack. Garden Gourmet Wuna wurde speziell für die Bedürfnisse der Gastronomie entwickelt. Dabei bringt er alles mit, was man von einem klassischen, zerkleinerten Thunfisch erwartet. Erst ist sich im Geschmack, gleichzeitig saftig und vielseitig einsetzbar, genau wie das Original. Auf tierische Bestandteile aber wird komplett verzichtet. Der vegane Fisch ist komplett pflanzlich und dank Soja reich an Proteinen und Ballaststoffen. Belohnt wird er dafür mit einem Nutri-Score A. Unser Tipp: Entdeck jetzt die köstliche Vielfalt von Garden Gourmet auf www.nestleprofessional.de. Kapitel 1:
2: Mythos Urania die wilde Schwester von Schloss Elmau.
0: Guten Morgen, Jenny. Guten Morgen, Philipp.
2: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Das Oranja Berlin gibt es seit fünf Jahren. Wie fällt eure Bilanz aus, Jenny?
2: Sehr gut. Wir sind äh, super glücklich. Wir hatten natürlich äh, gute und schlechte Zeiten, ähm, gerade was Corona angeht, aber das hat uns alle betroffen. Aber es ähm, ist im Grunde wie unser Kind.
0: Also seid ihr stolz auf euer Kind?
2: Mehr als das.
0: Es wird immer größer? Es wird selbstständiger?
2: Auf jeden Fall. Ich habe es früher immer so ähm, verglichen, dass es wirklich wie ein Kind ist. Am Anfang äh, war es hilflos, man musste dem Kind einen Namen geben, ähm, dann hat man Hilfeleistung gegeben im, oder Hilfestellung gegeben. Das Kind hat das Laufen angefangen, wurde selbstständiger, ähm, wurde bekannter und ähm, ja, es ist wirklich vergleichbar mit, äh, mit einem Kind.
0: Ähm, als ihr vor fünf Jahren angefangen habt, Philipp, Ging es gleich richtig rund und man hat euch ja auch draußen die von draußen Steine reingeworfen und die Scheiben angeschmissen. Ist das heute immer noch so?
3: Nein, ist nicht mehr. Also wir haben, ähm, das war so das, das Kreuzberger Begrüßungsritual. Ähm, wir haben die ersten drei Monate hatten wir wirklich viel Stress. Ähm, es sind immer wieder Sachen passiert. Wir hatten äh, Müll vor der Tür, wir haben die Scheiben, das war dann so das, das äh, Maximum, äh, die Scheiben eingeschmissen, wobei ganz durchgekommen sind sie dann nicht. Also sind noch, noch immer da die Scheiben seit 2017, weil wir irgendwann gesagt haben, das ist Kunst. Das ist auch irgendwo ein Zeichen. Das ist Kreuzberg, gerade hier SO36 funktioniert so, aber es ist seit viereinhalb Jahren ruhig geworden. Also seid ihr akzeptiert hier im Kiez? Sind wir. Also es gibt immer noch Leute, die vielleicht nicht ganz so happy sind, dass wir da sind, aber wenn man unten bei uns an der Bar sitzt, gerade an den Tagen, wo Konzerte sind, dann sieht man, dass die Kreuzberger Nachbarn doch lieber drin sind und mit uns feiern als gegen uns.
1: Ihr habt die Löcher in den Scheiben auch zu einer Art Markenzeichen gemacht oder zu einem
3: Erkennungssymbol. Warum? Ja, wir haben gesehen, dass äh, das waren irgendwie die meist fotografiertesten Scheiben in Berlin äh, eine Zeit lang. Haben wir gesagt, das ist eigentlich dumm, dass wir keine Werbung draufkleben, weil äh, jeder, der dann postet oder der das äh, an, an andere schickt, ähm, der muss immer dazu schreiben, Orania Berlin, den Hashtag haben wir dann da drunter geklebt, weil wir gesagt haben, das ist einfacher. Ähm, und siehe da, das äh, hat uns Social Media Reichweite gebracht. Also wir haben aus was Negativem was
0: Positives gemacht. Die Werbung aber auf euch bezogen, ihr seid jetzt nicht zu K-Klasse und habt da noch Werbe
3: externen Partner gesucht.
2: Um Gottes Willen, nein.
3: Obwohl das die Idee gewesen wäre. Ja, mit K-Klasse wäre Ihnen das nicht passiert. Ja, fünf Jahre zu ja, spät leider.
0: Genau. Es, ja,
1: aber, na gut. Hat sich Kreuzberg verändert oder seid ihr inzwischen einfach akzeptiert so richtig?
2: Ich glaube, beides. Also Kreuzberg verändert sich schon, ähm, hat sich aber auch vor uns schon verändert. Ähm, es verändert sich stetig. Ich glaube, es ist aber nicht nur der Kiez, sondern es ist es ganz Berlin oder generell Städte verändern sich einfach, äh, so wie wir Menschen ja auch. Und ähm, ja, es ist, äh, eine Veränderung ist da, aber die muss ja nicht immer nur negativ sein. Und ähm, der Kiez hat uns mittlerweile einfach akzeptiert, weil die haben gemerkt, wir gehen halt auch nicht. ne?
0: Und beschreib mal, wie hat er sich konkret verändert? Äh, er war früher schmutzig, brutal, radikal und ist jetzt eher auch Mainstream oder wie hat er sich verändert?
2: Also ich würde jetzt sagen, ich meine, wir leben jetzt seit sechs, sieben Jahren äh, in Kreuzberg so viel können wir jetzt dazu nicht sagen, weil äh, da sprechen wir schon von Jahrzehnten, aber Kreuzberg war früher rebellisch, Kreuzberg war kreativ, dort haben äh, viele unterschiedliche Kulturen gelebt und ähm, das wurde immer mehr, immer bunter, ähm, es war sehr, sehr offen und mittlerweile muss man schon sagen, dadurch, dass es ein junger, lebendiger Kiez ist, sind einfach ganz viele große Firmen hierher gezogen, es wird immer mehr, die Häuser wurden verkauft von Gesellschaften, von Wohnungsgesellschaften und dementsprechend verändert sich der Kiez einfach.
1: Dann wird es bourgeoiser sozusagen, Bürgerliche.
3: genau. mhm. Na ja, bürgerlicher. Naja, bürgerlicher würde ich gar nicht sagen, eigentlich mehr international. international. Ich finde, wenn man jetzt rausguckt morgens, wenn man in den Kiez reinkommt, dann sieht man wie Scharen an... Äh, jungen internationalen äh, Menschen hier reinkommen, um äh, zu ihren start büros zu gehen, um für die großen Firmen, die im Hinterhof sitzen, zu arbeiten. Und am Abend ist das so, äh, die vermischen sich noch auf dem auf der Straße, aber dann ab einer gewissen Zeit sind die auch wieder weg und dann ist der Kiez wieder ganz anders. Also es ist schon spannend, gerade hier SO36. Also wenn man von Kreuzberg spricht, dann gibt es ja wieder verschiedene äh, Orte in Kreuzberg, die auch wieder total unterschiedlich sind. Ähm, und hier der Kiez ist schon... Party und Bar und äh, Vergnügungsmeile. Ich glaube
2: auch ein großer Unterschied ist, dass früher war es einfach so, es war Multikulti und jeder konnte so sein, wie er ist und mittlerweile wird darüber gesprochen, dass der Kiez dafür bekannt ist, das heißt, es kommen auch Leute bewusst hierher und entscheiden sich in Kreuzberg zu leben und dementsprechend ist die Erwartung auch eine ganz andere. Früher war es einfach so und jetzt muss es so sein, weil Kreuzberg so dargestellt wird und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied.
0: Gehen wir nochmal zurück zu eurem tollen Hotel, in dem wir gerade auch sitzen. Was macht aus eurer Sicht dieses Hotel so einzigartig?
2: Die Menschen, die hier arbeiten. Und ich würde es noch nicht mal Arbeit Arbeiten nennen, sondern das, äh, die Gemeinschaft, die hier ist. Also wir sind wie eine kleine Familie, die sich freut, wenn Besuch kommt.
0: Das ist eine schöne, ein schönes Bild eigentlich,
1: ne? absolut, absolut. Wobei man ja immer auch gerade bei Familie wissen muss, wer sich denn jetzt dazu Besuch anmeldet. Ja, es gibt ja das wissen ja, wir. Verschiedene, verschiedene Gäste. Hast also, du dich nicht
0: immer über jeden Besuch
1: gefreut? Also meine Verwandtschaft hat sich nicht über meinen Besuch gefreut. Ich glaube, so rum war es eher. Ähm, da war ich immer der Bucklige. Aber gut, ähm, das ist halt die perfekte Scheifellage für die nächste. Was habt ihr für Gäste oder besser gesagt, was und das klingt jetzt so BWL mäßig, aber was und wer ist eure Zielgruppe?
3: Das ist eine sehr große und sehr gute Frage, weil wir wissen nach fünf Jahren immer noch Endlich nicht, wer nicht. Uns <unserer Zeit hier. lacht> Unsere Zielgruppe ist. Nein, wir haben äh, tatsächlich, äh, muss man sagen, dass wir äh, natürlich äh, ihr habt es zu Anfang gesagt, wir sind äh, äh, stehen in Verbindung mit Schloss Elmau und am Anfang war natürlich die große Frage Wird äh, das Oran das kleine Elmau in Berlin? Das können wir nach, äh, das konnten wir nach sehr kurzer Zeit beantworten, das werden wir nicht und das sind wir auch nicht geworden, weil wir wirklich was ganz anderes sind. Ähm, aber trotzdem haben wir natürlich auch die kulturliebenden Menschen, die in Elmore Gäste sind? Das sind auch unsere Gäste. Wir können aber nie sagen, oh, wir haben jetzt die und die Altersgruppe und den und den, wir haben jetzt nur Dach oder nur Amerikaner oder nur Engländer. Also, wir haben ein total gemischtes Publikum, was uns auch Spaß macht, was auch uns auszeichnet. Also, wenn man bei uns unten im Restaurant sitzt, dann ist von 18 bis weiß ich nicht, 90 alles da. Von Großfamilie über Schauspieler über Politiker. Also, es ist eine sehr gemischte und bunte, ja, sehr gemischte und bunte Gäste, die wir haben. Und das ist das Schöne daran, weil wir ja das auch irgendwo in Kreuzberg wiederfinden.
0: Und was ist bei euch anders im Verhältnis zu den anderen Hotels? Ihr brecht, glaube ich, so haben wir es so ein bisschen erlebt, jetzt die letzten 18 Stunden, wo wir jetzt hier im Haus sind. So ein bisschen mit grundsätzlichen Konventionen und für all die, die jetzt dieses Glück nicht hatten, hier mal zu schlafen oder hier zu sitzen, was ist bei euch anders?
2: Ich würde sagen, in erster Linie begegnen wir unseren Gästen auf Augenhöhe. Das heißt, wir, wir gehen davon aus, dass so... Freundlichkeit zum Beispiel ist ja manchmal eine Sache, die nicht ganz natürlich ist in, in Hotels. Und ähm, ich würde sagen, bei uns ist es natürlich. Ähm, und wir sind alle Menschen. Jeder Mitarbeiter darf äh, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, die dies möchten natürlich. Und ähm, dieses Begegnen auf Augenhöhe ist, glaube ich, ein Punkt. Und der andere Punkt ist, weg von Standards. Ähm, ich bin vom Rezeptionsbereich ähm, in das Orania geschlittert oder durfte das Orania äh, machen. Und für mich war es immer ein Graus, an der Rezeption meine Gäste zu fragen, die einchecken, hatten sie eine angenehme Anreise? Weil ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass wir mit der Kutsche anreisen und äh, froh sind, wenn wir irgendwie in einem Hotel gesund und äh, ohne Überfall landen. und Ist das
0: die Überlieferung der Frage?
2: Ja, also die Frage Verrückt. kommt wirklich daher, ja. ähm, weil eben früher mit Kutsche angereist wurde und da natürlich viele Überfall, äh, Überfälle passiert sind, äh, über Stock und Stein, wie man so schön sagt. Es passieren viele Unfälle, die Räder sind kaputt gegangen, es mussten Räder gewechselt werden und daher kommt die, die Frage, hatten sie eine angenehme Anreise? Und eine Anreise ist doch nie schön. Also ich habe noch nie, wenn ich geschäftlich reise oder auch privat, gesagt, Boah, sechs Stunden im Auto sitzt, super, das war ein Spaß. Und ähm, die Frage ist gleich negativ behaftet, finde ich, äh, am Anfang. Und lieber sage ich, Mensch, schön, dass sie da sind. Ich freue mich, ich habe auf sie gewartet.
0: Und das gibst du dann quasi ähm, deinen Leuten an der Rezeption vor? Und ihnen auch zu sagen, hört auf mit den Standards, mit den Floskeln, seid so wie ihr seid.
1: Ja. Nun kann es ja aber sein, dass unter Umständen dann nicht jeder auf eine neue eigene Frage kommt oder auf eine neue eigene Anrede, wie schön, dass du da bist. Aber Ersetze ich dann die alte Floskel, die alte Phrase durch einen neuen trainierten Satz oder sage ich, nee, ich vertraue auf die Kreativität und auf die Intelligenz meiner Leute?
3: Man muss ja sagen, dass wir die... Mitarbeiter einstellen und wenn wir im Vorstellungsgespräch mit denen sprechen, dann stellen wir ja nicht den, die Person ein und sagen, oh der sieht jetzt gut aus, den muss ich jetzt so biegen, dass der genau das sagt, was ich will, sondern ich stelle den Mitarbeiter ja schon ein, wo ich sage, der hat's drauf, der ist cool, der ist vielleicht auch manchmal steif und wir wollen genau das oder der hat eine ist total tätowiert und hat eine total lockere Art und genau das brauchen wir für den Job, den er macht. Also es ist gar nicht mehr so, dass man sagt, man muss den Mitarbeitern genau sagen, pass auf, hier darfst du das nicht mehr machen und das nicht mehr, weil dann wären wir ja wieder bei Standards. Und was Jenny von Anfang an gesagt hat… Ja. Ähm, Genau dieses mit der Anreise. Sie hat gesagt, ey, wir müssen den Mitarbeitern erklären, warum wir das nicht mehr machen, warum das doof ist. Und wenn du jemandem sagst, wie gerade Jenny gesagt hat, äh, ist es schön, sechs Stunden mit dem Auto zu sitzen, dann natürlich ist das nicht schön. Also es ist äh, alles andere als schön. Also frag doch nicht mehr. Und das versteht dann auch jeder Mitarbeiter. Und dann sagen wir, ja,
2: stimmt eigentlich.
3: Ihr seid nicht klassifiziert, oder?
2: Nein.
0: Wo würdet ihr euch klassifizieren?
2: Ich sage mal, von der Ausstattung her und dem, was wir an Qualität bringen, sind wären wir auf jeden Fall fünf Sterne. Ähm, aber wir wollten uns nicht in eine Schublade pressen lassen von Anfang an.
0: Da möchte ich jetzt auch gar nicht hin, in die Klassifizierung. Aber in der Fünf-Sterne-Klassifizierung gibt es Standards, die ja. ihr ja nicht leben wollt. Und dennoch praktiziert ihr die. Wie stellt ihr dann sicher, dass das, wie ihr das denkt, dann eben auch umgesetzt wird? Ihr seid ja nicht bei jeder Anreise mit dabei.
2: Ich glaube, ein großer Unterschied zu größeren Häusern auch, weil sie es gar nicht leisten können, ist, dass wir beide operativ da sind. Das heißt, wenn uns was auffällt, dann sprechen wir es direkt an. Auch diese Frage, hatten Sie eine angenehme Anreise? Es kann schon mal sein, dass wenn... Gast anreist und man das Gefühl hat, die möchten gefragt werden, dass es dann, dann ist es auch nicht verboten, diese Frage zu stellen. Aber wie Philipp vorhin gesagt hat, es ist nun mal so, dass wir die Leute persönlich auswählen und wir wissen, warum wir uns für diese Person entschieden haben. Und dementsprechend können wir uns auch verlassen, was die Mitarbeiter mitbringen. Und dementsprechend brauchen wir kein wirkliches Training.
0: Aus dem Erlebnis von gestern Abend können wir das bestätigen, weil das ist nicht nur an der Rezeption, sondern auch im Service. Und der Koch, der gestern unser Dashi serviert hat, der kam das erste Mal zum Tisch und dann sagt er, wie geht's euch? <lacht> Richtig ehrlich, das war genial. Also und Ulf natürlich großartig und hat ist da auch gleich direkt auch ins Gespräch mit reingekommen. Also da haben wir gemerkt, das kommt tatsächlich von Herzen, das ist keine Floskel. Einen schönen guten Abend, ich bin Kevin, euer Kellner heute Abend. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Nee. Moin, Servus, ja, aber wie es geht's ist euch?
1: Ja, es ist aber auch schon, finde ich, besonders, dass auch die Köche rausgehen. Ja, Also ist, ich kenne auch Köche, die sagen, ey, meine Welt endet am Pass. Ja, Und ich gehe von mir aus, gehe ich da hinten in den Hof und rauche eine, aber ich gehe noch nicht zu den Gästen. Was soll ich denn da? Außerdem bin ich verschmattert oder was was ich was. Und ihr seid, ihr lebt das vor. Das kann man so machen, aber da ist die Frage, wie seht ihr euren eigenen Job? Ich meine, du bist Koch von Hause aus. Kochst du noch oder sagst du, nee, ich bin nur der Kochtrainer, der die Mannschaft irgendwo aufstellen muss und mit den Jungs gemeinsam Gerichte machen muss? Wie operativ seid ihr? Wie viel Zeit nehmt ihr euch für das, was man so gemein in eigenes Arbeiten nimmt? Und wie viel Zeit nehmt ihr euch für Teambuilding?
3: Sehr, 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 sehr viel Zeit. Also das ist... Es hört sich sehr romantisch an und es ist sehr schön und wir sind unheimlich stolz auf das Haus und unheimlich stolz auf unsere Mitarbeiter. Ähm, aber am Ende ist das harte Arbeit. Also das äh, ist ganz klar, dass wir auch äh, morgens ab äh, 9 Uhr im Laden sind und ich bin meistens bis 11 12 Uhr hier äh, und auch gerne mal einen sechsten Tag, äh, weil ich Spaß daran habe, weil ich das, wie Jenny eben gesagt hat, auch als Familie sehe. Also es ist äh, für mich auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied, wenn ich habe jetzt lange bei bei großen Ketten gearbeitet und äh, da war der F&B-Manager um 18 Uhr nicht mehr im Haus äh, und hat am nächsten Tag seinen Report bekommen, hat gesagt, oh, der Herr Mayer war aber nicht zufrieden und der Herr Schulze, was ist denn da passiert? Dann hat er sich die Informationen geholt und hat im, im, im Meeting da gesessen und hat so getan, als wäre er abends da gewesen. Was hatte der nicht? Die Rückendeckung von seinem Team, weil die alle gesagt haben, der Idiot, der der kommt hier rein und macht einen auf, auf äh, dicke Hose. und am Ende war der gar nicht da, weil wir mussten damit umgehen. Das ist bei uns anders. Wir sind da, wir sind für unsere Mitarbeiter da und vor allem geben wir jedem Mitarbeiter auch das Gefühl, dass er Fehler machen darf. Das ist sogar wichtig. Ich habe nie gelernt aus, aus positiven Erfahrungen, sondern immer aus negativen Erfahrungen. Also mhm. wenn man mal ein Stück Fleisch verbrennt, dann weiß man, darf nicht so heiß anbraten. Die fünf Tage von 9 bis, 30, bis 23 Uhr
1: oder auch mal dann der sechste dazu ist eine 70-80-Stunden-Woche. Mhm. Ist das der Preis, den man zahlen muss, um dann auch so ein Haus, so ein Team zu haben?
3: In meiner Welt ja, das ist, ähm, Jenny hat da eine andere äh, Ansicht und sagt, du musst ein bisschen aufpassen und äh, wir müssen auch ganz klar irgendwo Prioritäten für uns setzen, also als Paar das zu machen ist nicht immer einfach, bei uns funktioniert es die letzten fünf Jahre sehr, sehr gut, weil wir auch so ein paar Regeln einhalten, der Sonntag ist, ist äh, ich hätte jetzt fast gesagt unantastbar, nicht ganz unantastbar, aber fast, also wir haben so ein, so ein äh, der Sonntag ist mir heilig, weil das unsere Zeit ist. Ähm, wir haben reden viel über die Arbeit, klar, haben aber auch Grenzen. Ähm, ich habe mir angewöhnt, oder ich, ich musste äh, mir ein, ein zweites Telefon zulegen, dass ich ein privates und ein Diensttelefon habe, dass man auch sagen kann, okay, jetzt ist Schluss. Ähm, das sind alles so Regeln und nach denen leben wir und ich sage immer, solange ich Spaß an was habe, dann mache ich das nicht als Job und mache das nicht, oh, ich muss jetzt da von morgen bis abends da sein, sondern ich freue mich. Ich gucke, wer abends da ist und sage, Mensch, super, heute Abend kommt der wieder, auch freue ich mich, wenn ich den sehe und, äh, weiß ich nicht, Jenny kommt und sagt, ach, morgen reist der und der Stammgast an, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich freue mich drauf, äh, den zu begrüßen mal zu hören, wie es sein Sohn jetzt geht oder wie es der Frau geht. Also das ist für uns äh, ja, nicht nur ein Job, sondern das ist irgendwo auch so eine... Jenny, überträgt sich diese Leidenschaft von Philipp
1: aufs Team?
2: Ja, definitiv. Es ist ja, im Grunde ist es nichts anderes wie äh, im Privatleben oder in der Gesellschaft. Man kann nicht Dinge erwarten, die man selber nicht tun würde. Und wenn man vorlebt, dann ist es ein ganz anderes Tun, als wenn man nur darüber spricht. Und dementsprechend ähm, ist es schon so, ja. Also ähm, es ist einfach Vorleben und ähm, Vorbild sein.
1: Das klang jetzt schon fast wie ein Glückskeks. Man kann nicht Dinge mhm. erwarten, die man selber nicht lebt, ja, ähm, dazu ja, wie kommen ein Horoskop. wir ja, ja <lacht> Tatsächlich ist das eine der ersten Aufgaben, die ich hatte, als ich, als junger Volontär, die jetzt erstmal in einer Zeitschriftenredaktion war, war am zweiten Tag die Aufgabe, schreibt man das Horoskop? Und ich so, was? Ja, wir brauchen Horoskope. Ich sehe doch keine Horoskopen, keine Ahnung. verstehe ich das auch. Ja, das hat keiner, sagt sie. Aber für die nächsten drei Monate bräuchten wir bitte Horoskope bis Freitag. Also habe ich Horoskope geschrieben. Mega. Ja, brutal, brutal. Hätte ich sofort. Das
2: großartig. Endlich mal was Positives. Warten.
1: Letzte Frage von meiner Seite. dann gebe ich auch wieder an dich, lieber Matthias. Werdet ihr eigentlich inzwischen kopiert? Ich meine, Grand Hotellerie-Konzepte für das 21. Jahrhundert. ja, Modern interpretiert. Nicht nur der Glanz von gestern. Ideen dafür sucht man noch auf der ganzen Welt, oder?
2: Auf jeden Fall. Und ähm, ich finde auch nicht, dass das verboten ist. Man äh, sucht sich seine Ideen bei Kollegen in anderen Konzepten und äh, man wird nur dann kopiert, wenn man gut ist.
0: In welchen Konzepten?
2: In unterschiedlichen Konzepten. Es gibt ja Business-Hotels, Leisure-Hotels, die coolen, die trendigen, die hippen, die klassischen. Also man sieht überall Dinge, die man selber vielleicht gerne oder wo man selber gerne die Idee gehabt hätte. Und dann, äh, klar, schaut man auf den Nachbarsteller. Ja. Und
0: gibt es in eurer Kategorie mh, auf dem Luxusanspruch mit dem Anspruch vom Mensch ein vergleichbares Objekt, was wir unseren Hörern nennen können, einen klassischen Benchmark? Ich gehe nicht davon aus, dass du jetzt das Adlo nennst oder das Ritz oder das Waldorf Astoria, aber gibt es so etwas wie euch irgendwo in der Welt noch mal?
2: Ich glaube, da müsstest du andere fragen. Es ist echt schwer zu sagen, ob es sowas wie es Orania noch mal irgendwo auf der Welt gibt. Alle haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Gell? Ähm, es gibt natürlich Menschen, die uns ähnlich sind und die den, den Grundgedanken genauso leben und vorleben. Definitiv, ob das Produkt oder das, das Hotel an sich dann ähnlich ist wie das unseres, glaube ich, nie der Fall, weil dafür sind die Hotels zu unterschiedlich und die Menschen, die sie führen, genauso. Ähm, aber natürlich gibt es hier und da Ähnlichkeiten, klar.
0: Da sind wir wieder bei der Familie, weil Eltern in ihrer Erziehung orientieren sich ja auch nicht an irgendeinen anderen Eltern, sondern sie beobachten und sie diskutieren dann wahrscheinlich im Stillen und nehmen sich dann irgendwelche Elemente raus, wo sie gesagt haben, okay, so würde ich mein Kind gerne auch erziehen, da gehe ich mit äh, in das Schulsystem oder die Regel das ist, glaube ich, für mich auch ganz gut. Und danach bestimme ich quasi, bestimmt ihr beide euren Weg.
2: Ja, oder wie man es selber erlebt hat. Gell? Also, man hatte ja Führungspositionen in seiner Karriere ähm, oder, oder Vorbilder, ähm, wo man gesagt hat, boah, so wäre ich gerne oder so eben nicht. Und das nimmt man dann mit und so entwickelt man sich dann.
0: Wir wollen auch immer mal wieder gerne konkret reden. Wer war ein Vorbild oder ist ein Vorbild für dich?
2: Ähm, für mich gab es. Gab es und gibt es zwei Vorbilder. Einmal ist das André Vedovelli, der führt jetzt das äh, Grand Hotel Elysée. Ähm, dem habe ich auch sehr viel zu verdanken. Der ist großartig, der führt auch Menschen ähnlich, wie wir das tun, würde ich behaupten. Er hat natürlich ein viel größeres Hotel, was er jetzt leitet, klar. Und dann äh, gibt es noch die Pia Stassen, die hat mich nachhaltig beeindruckt. Die war damals... Äh, was war sie? Rooms, äh, Rooms Division für ganz Kempinski. Und wie, das war wie, Vice President Vice Rooms. Vice President, genau. Und äh, das ist eine tolle Frau nach wie vor. Und ähm, das war, oder die beiden sind definitiv Vorbilder.
3: Okay, bei dir Philipp? Bei mir muss man so ein bisschen unterscheiden, ich habe so die die Vorbilder aus der Küche, Dieter Müller hat mich extrem geprägt, in, in gar nicht nur im Kochen, auch im Kochen ganz klar, aber auch im menschlichen, weil das war damals noch in Lehrbach wirklich Familie, also Frau Müller hat am Wochenende immer Milchreis gekocht für die Belegschaft und ähm, ich bin viel mit ihm gereist und für mich nach wie vor eins der größten Vorbilder. Und ähm, in den Hotels habe ich mir eigentlich immer mal wieder was abgeguckt. Also es ist gar nicht so, dass ich so ein ganz großes Vorbild habe. Ähm, ich muss sagen, dass dass ich äh, Dietmar müller Elmau sicherlich als Mentor sehe und auch als als Vorbild sehe, weil er uns ähm, auch eine Chance gegeben hat hier äh, und sich, äh, auch wenn sie manchmal schwer gefallen ist, äh, sehr rausgehalten hat äh, äh, und uns... Ich habe so ein, ein ganz tolles Erlebnis mit ihm, wir waren unten in der Baustellenphase und es wurde gestrichen und er sagte auch über der Bar, das machen wir mal rot. Ich sage, oh rot, aber das ist aber sehr mächtig. Ja, aber sagte Philipp, das muss man mal gesehen haben und erst dann kann man entscheiden, ob das gut ist oder nicht gut. Und der Maler hat dann angefangen zu malen und wir saßen dann äh, in der Baustelle und irgendwann war der fertig und es war fürchterlich. Also es war sehr äh, rot und sehr erdrückend und dann hat er gesagt, das ist nicht gut. Ne? Und dann sage ich, nee, ist nicht gut. Und dann sagte er, ja, dann muss der Maler jetzt wieder weiß malern. Und mir war das so unangenehm, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, der arme Mann, der da jetzt gemalert hat und rot überstreichen, der muss ja fünfmal überstreichen. Ähm, der hat aber so abgewunken hat gesagt, das bin ich gewohnt aus Elmau. Ich bin auch der Maler in Elmau. Und das fand ich irgendwie so ein, ein, ein tolles Erlebnis, weil ich gesehen habe, man muss Dinge ausprobieren und man muss Dinge auch wirklich mal sehen, um zu sagen, das ist nicht gut. Oft bei uns ist es so, dass wir uns vorstellen, dass was nicht gut ist, aber es dem gar nicht eine Chance geben. Und das hat mir auch gezeigt, dass wir wie ich es eben schon gesagt habe, wir müssen Fehler machen. Wir müssen auch mal auf die Fresse fallen und sagen, oh scheiße, war nicht so gut die Idee. Aber dann können wir zu 100% sagen, das war es nicht und wir versuchen einen anderen Weg. Und das ist
0: und ist das die Philosophie von deinem Mentor? Also beschreib mal diese Zusammenarbeit mit Dietmar Müller-Elmer und ihr, ihr vielleicht auch in beiden Bereichen, weil Philipp, du machst Küche mhm. und du machst Rooms.
2: Ja, Philipp macht mehr als Küche, würde ich sagen. Philipp ist äh Philipp ist der, der Fels in der Brandung für das ganze Hotel. Ähm, er strahlt unheimliche Sicherheit aus. Ähm, ich bin immer der Pragmat. Äh, ich bin eher so... Es muss sich an Regen, Regeln gehalten werden, bin eher so ein bisschen forsch. Äh, wenn mich was stört, spreche ich es sofort an und ich überlege eben nicht, wie das dann beim anderen ankommt. Und der Philipp ist halt äh, eher sensibel und emotionaler, hat seine Fühler überall, sagt, ah oh, da kriselt es vielleicht ein bisschen. Ich glaube, ähm, das macht den Philipp auch aus und dementsprechend ist er auch definitiv nicht mehr nur Koch, sondern er ist unser Geschäftsführer und auch mein Chef. Aber zu Hause ist es anders. <lacht> <Okay>. <lacht> muss ganz klar gesagt werden. Ne?
0: Okay, den Blog, den machen wir nachher nochmal intensiv, weil da freuen raus, wir uns nein, auch drauf. Raus, nein. Nein. Äh, ich, ich weiß <lacht> schon, Ich weiß
1: schon, was mir meine Frau ein paar Mal vorspielen ja, wird. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Hörst du an,
3: Ulf? Hier, <lacht> ja, ja, ja. hörst du an? <lacht> nee, ich, muss, ich
1: muss ganz ehrlich bei wem ist anders? Kennt ihr irgendeinen Kerl, bei dem es anders ist daheim?
3: Jetzt würden viele Freunde von mir würden sagen, ja,
1: sag meinen Namen, sag meinen
0: Namen.
3: <lacht> äh, ich kenne da jemanden. <lacht>
0: ja, ich frage für einen Freund. Nochmal zurück zu dieser Zusammenarbeit mit dem Dietmar Müller-Elmau. Lässt er euch den, jetzt heute den Freiraum? Also von der roten Farbe hat er dann festgestellt. Oder hast du, habt ihr das übernommen? Try and Arrow? Einfach mal probieren und anschauen und gucken und probieren? und
3: Übernommen? Gar, also wir waren ja vorher schon sehr ähnlich. Und ich muss sagen, ich... Wir sind hier hingekommen, eigentlich, um das Restaurant zu führen. Und da hatte ich Jenny gar nicht dabei. Es ging, wir waren im Adlon, waren beide nicht mehr so zufrieden. Wir haben gesagt, diese Kette, wir wollen nicht mehr in den großen Hotels, das ist nicht mehr unser Anspruch, weil der Gast irgendwie nur noch eine Nummer geworden ist. Es geht nur noch um Zahlen und nur noch um Geld verdienen. Wir müssen was Eigenes machen. Und dann kam durch einen Zufall irgendwie so, ja, in Kreuzberg, da, die machen dann Hotel, und die suchen noch jemanden, der das Restaurant macht. Und wir haben gesagt, ja, das ist ja perfekt. Also dann machen wir das Restaurant. Und dann war ich in der Baustelle und habe ähm, Herrn müller elmer getroffen und halt den Owner vom, vom Gebäude, Herrn von Bötticher, und bin mit denen durchs Gebäude und die haben mir die Zimmer gezeigt. Da war ja noch nichts. Also hier war alles noch Rohbau und haben mich über Raten gefragt und wie ich das sehe und ich habe dann einfach geplaudert. habe gesagt, naja, das ist schwierig ist, ein Hotel in, in, in Berlin und die Ratenstruktur auch sehr schwierig ist und, und, und. Und am Ende von dem Gespräch sagten die dann, ja super, dann machen sie das. Ich habe gesagt, okay, Restaurant? Äh, nee, nee, nichts Restaurant, sie machen das ganze Haus und dann war ich äh, kurz ein bisschen überfordert, habe gedacht oh Gott und habe dann aber auch aus dem Bauch aus direkt gesagt ja klar super und dann sag ich, eine Bedingung habe ich meine Frau muss auch eingestellt werden weil alleine schaffe ich das nicht und dann waren beide irgendwie noch glücklicher und haben gesagt ja das ist ja eigentlich genau das was wir gesucht haben und dann haben wir angefangen und am Anfang waren wir oft unterschiedlicher Meinung ähm, ich bin aber jetzt nicht so Jenny ist wie sie eben selber gesagt hat die ist dann sehr pragmatisch und sagt nein das kommt überhaupt nicht in Frage und ich habe immer zugehört und zugehört und habe danach gedacht, oh nee, das fand ich jetzt nicht gut, das finde ich gut, vielleicht sollte man so ein bisschen in diese Richtung gehen und so haben wir uns gefunden und ich muss sagen, ähm, am Anfang waren hatten wir noch klassische Konzerte unten im Restaurant und das war eine Katastrophe, also wir hatten Riesenkünstler da, die Philharmonien voll machen und wir haben wahrscheinlich die schönsten Klavierkonzerte hier gehört, die ich jemals gehört habe, aber das hat halt überhaupt nicht gepasst. Und das musste dann irgendwie auch ganz schnell äh, geändert werden und ähm, das haben wir gemacht äh, und Herr Müller-Elmer war am Anfang sehr ruhig also, mh, 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 und hat dann aber auch festgestellt, nee, die beiden haben die richtige Vision und die beiden machen eigentlich äh, viel mehr, als wir uns erhofft haben, dass sie machen, also viel, ja, gehen viel weiter.
0: Gib mir mal noch kurz eine äh, Kennzahl, du sprichst von Rate, wo liegt ihr heute durchschnittlich?
2: Ähm, Im Durchschnitt äh, auf alle 41 Zimmer können wir uns freuen. Wir sind im Moment bei 280 Euro Durchschnitt. Oh. Ähm, das Doppelzimmer fängt heute bei 333 Euro an ähm, und da sind wir wirklich stolz drauf.
0: Das ist für Berlin nicht typisch. Richtig. Großartig. Und wie seid ihr ausgelastet? Ähm, vor Corona? Vor Corona? Corona
2: waren wir im Durchschnitt bei äh, 76 Prozent Belegung. Und äh, wir freuen uns sehr, morgen sind wir bei 80 Prozent äh, von dem her. Wir sehen, dass es wieder bergauf geht und das motiviert uns alle extrem.
1: Zimmerbelegung oder Bettenbelegung? Zimmer.
2: Zimmerbelegung, Bettenbelegung, das ist vor 20 Jahren sprachte man darüber.
0: <lacht> Philipp, du reist gerade so ganz, <lacht> oh. <lacht> man ist ja hier auch, äh, um ja. äh, neues Wissen zu äh, erlernen, Ja, genau.
1: Allerdings traf ich unlängst jemanden, Roland Mack. Ja, und der sagte mir, mich interessiert die Zimmerbelegung nicht, mich interessiert die Bettenbelegung, weil der Bettenbenutzer von, von gestern ist der Parkbesucher von morgen. Und bei ja. dir geht es um. Okay, ja gut, wirklich, klar. Ja, ja. Also,
0: da macht es Sinn. Äh,
1: ja, ja. Und er ist, er ist ja wirklich er ist ja der Auslastungskönig in Baden-Württemberg. Ja, an der Stelle <lacht> liebe Grüße in den Wilden Südwesten. Ja, mit irgendwie vor der Krise teilweise 97, 98 Prozent hm. äh, in der Saison brutal.
0: Okay, das entschuldigt jetzt alles wieder. Und, Auf jeden äh, Fall, ich äh, nehm aber, alles. Ich, alles nein, nein, nein. ich,
1: ich bin doch zum Lernen. Ich freue ja, mich ja, einfach, ja. ich freue mich wirklich jedes Mal, und das müssen wir nach zwei Jahren Podcast auch einfach mal sagen, seit zwei Jahren dürfen wir solche Menschen wie euch kennenlernen, ja, uns damit austauschen und inspirieren lassen und wenn man dann was dazu lernt und dann auch noch in so charmante Art und Weise, also, gerne.
0: Ja. Hast du
2: gehört, das war charmant?
1: <lacht> ja. Natürlich. Ja, kann ich
0: bestätigen.
2: Sehr gut.
1: Ist ihr, ja auch nicht jeden Tag.
0: Ihr sprecht von einem Kulturort unten und du beschreibst es am Anfang mit äh, großen Konzerten. Ähm, für wen ist die Bühne da unten im Salon? Äh, für, für welche Gäste und was wollt ihr dort darstellen?
3: Für alle und wirklich für alle. Wir haben am Anfang, und das äh, ist sowas, was ich an, an Herrn von Bötticher und auch an Herrn Müller-Elmer unheimlich geschätzt habe von Anfang an, Herr Müller-Elmer hat gesagt, er macht das nicht ohne Kultur, ohne Musik. Und ähm, jetzt weiß jeder, wie schön es ist, wenn man irgendwo sitzt und gut isst und gut trinkt. Aber wenn dann auch noch Künstler die Passion, die der Koch auf den Teller bringt oder der Barkeeper ins Glas bringt, äh, auf der Bühne mit Musik darstellt, das gibt nochmal ein, 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 ein einzigartiges Erlebnis. Und ich glaube, das ist genau das, was uns auch so auszeichnet unten. Ähm, und die Künstler, wir haben jetzt äh, freitags äh, Vocal, also wird immer gesungen. Donnerstags haben wir große Bühne. Wir haben von Jazz über Soul über äh, Funk, also wir haben wirklich äh, eine sehr abwechslungsreiche äh, musikalische Darbietung und samstags haben wir immer ein Trio da ähm, und das ist schon Tradition geworden und wir würden am liebsten noch mehr Konzerte machen, ähm, man muss dazu, dazu auch sagen, und dass es wirtschaftlich äh, eine Katastrophe ist, also äh, die Künstler werden bezahlt, natürlich, die kriegen eine kleine Gage, die essen dann hier, spielen unten, wir haben unten Steinway-Flügel, das war die erste Rechnung, die ich hier im Haus unterschrieben habe. Da habe ich danach, <lacht> habe ich mir, da bin ich ganz blass geworden. Das ist unheimlich viel Geld und das ist, würde kein ein, also kein Gastronom oder kein Hotelier würde sagen, okay, das mache ich. Außer Herr Müller-Elmer und Herr von Bötticher, die gesagt haben, das ist, das muss sein. Und das zahlt sich irgendwann wieder aus.
0: Und wo wird das dann äh, wirtschaftlich verbucht? In Marketing? oder?
3: Die Diskussion hatten wir tatsächlich <lacht> gerade, weil es ist im äh, wird im ganzen Haus verbucht, so halb-halb. Ähm, aber der, der größte Teil läuft tatsächlich ins ins, äh, ins Restaurant. Äh, deswegen macht das Restaurant nie so schöne Zahlen, wie es eigentlich äh, machen könnte. Ähm, wir switchen jetzt aber so ein bisschen um. Also es ist am Ende ist es Marketing, ganz klar. Verdient ihr insgesamt Geld? Noch nicht. Also wir haben die ersten, unser Plan war, Ganz realistisch mit den, den, dem Stress, den wir am Anfang hatten mit der linken Szene auch und mit der ganzen, mit Kreuzberg und mit dem ganzen äh, Theater, was hier stattgefunden hat, haben wir gesagt, okay, wir sind mal gespannt, wann wir überhaupt Geld verdienen. Ähm, für uns war der Anspruch immer da zu sagen, wir müssen schnellstmöglich äh, rentabel werden. Ähm, wir haben es relativ gut geschafft. Im dritten Jahr waren wir dann schon fast, äh, haben schon fast Break-Even geschafft. Äh, dann kam Corona. Jetzt muss man sagen, dass das letzte Jahr gar nicht schlecht war, weil wir natürlich die Hilfen bekommen haben. Also äh, danke an die Bundesregierung, äh, die Zahlen waren äh, äh, gar, nicht, gar nicht so schlimm und dieses Jahr ist jetzt die Frage, Also wir, wir wissen, dass wir sehr schnell eigentlich Geld verdienen können äh, mit unseren Raten, mit der Auslastung, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wann es wieder losgeht.
1: Also ja, aber wenn man über Kunst und Kultur, über Gastronomie, Hotellerie spricht, kommt man natürlich an Corona überhaupt nicht vorbei, Das ist es gerade mhm. gesagt und dann kam Corona, das ist so das letzte Jahr irgendwie so der Standard. Satz immer, wenn es dann quasi in die Molltöne geht, um mal im Kunstbereich zu bleiben. Wie habt ihr die vergangenen zwei Jahre erlebt?
2: Das war eine Achterbahn. Ähm, auf der einen Seite hat man irgendwie bewusster gelebt und auch geführt, bewusster geführt. Ähm, für mich, wie ich vorhin gesagt habe, Philipp ist eher sehr sensibel und eher emotionaler äh, Mensch und ähm, auf einmal war ich als Pragmat äh, konfrontiert mit privaten Problemen der, der, der Kollegen. Und äh, wir sprechen jetzt nicht von Problemen, die, die immer wiederkehrend sind, dass man mal schlechte Phasen hat, sondern es, äh, auf einmal waren Dinge im Raum gestanden wie Depressionen oder Einsamkeit. Und da konnte man halt wenig helfen ähm, als, als, als Chef. Und ähm, das war schon schwierig. Dann natürlich gleichzeitig, okay, wie geht's weiter? Man hatte keine Glaskugel, man wusste nicht, ah, ja gut, in zwei Monaten ist der Spuk vorbei und dann geht es wieder bergauf. Natürlich war die Hoffnung immer da, dann wurde die ETB abgesagt, dann war dies, dann war der nächste Brocken. Und man wusste ja gar nicht, wie lange dauert das jetzt? Was kann ich tun? Wie lange muss ich durchhalten? Ähm, man ist dann immer wieder durchgegangen, hat äh, gerechnet und gesagt, okay, so und so lange halten wir noch durch, dann wird's knapp. Wie lange dauert es jetzt noch? Und ähm, das war schon... Stress.
0: Und was habt ihr getan, damit ihr zusammenbleibt in der Familie, in der gesamten Familie?
2: Ah, wir haben sehr, sehr viel gesprochen, sehr, sehr viel versucht, auch positiv zu sprechen, aber auch Fakten äh, auf den Tisch zu legen. Wir haben das große Glück, dass Herr Müller-Elmer und Herr von Bötticher eben von Anfang an gesagt hat, ihr entlasst keinen Mitarbeiter, wir hatten zwei Mitarbeiter, die äh, genau äh, zu dem Monat angefangen hat, wo wir schließen mussten, ähm, wo der Lockdown kam. Und das war halt auch irgendwo ein Zeichen für das gesamte Team, eben niemanden zu entlassen. Und das, äh, das Also man, auch die zwei Neuen nicht? Genau, auch die zwei ja. Neuen nicht, die man natürlich schnellstmöglich, äh, ich sage mal in großen Häusern war das Hallo und Tschüss, ähm, bei uns eben nicht. Und ähm, da haben wir wirklich viel ja, Rückhalt bekommen und ähm, da sind wir auch sehr dankbar, dass wir in die Situation nicht geschubst wurden, ähm, sondern dass, dass uns da der Rückhalt äh, von Herrn müller emmer und Herrn von Bötticher besonders ähm, da war und ähm, dementsprechend konnten wir natürlich durch die Zeit positiver gehen. Wir haben viel für, für ähm, den Kiez gemacht, wir haben für Obdachlose gekocht. Wie viel Essen waren es?
3: So circa 1000 Essen die Woche. Ja. Die Woche? Die ja. Woche, ja. Für die Obdachlosenhilfe Berlin gekocht oder kochen immer noch. Jetzt die letzten Wochen haben wir nicht mehr gekocht, weil tatsächlich so viele Lebensmittel oder die die Organisation hat so viele Lebensmittel bekommen, dass sie jetzt gesagt haben: Du wartet mal. Aber wir haben das relativ schnell gemacht und alles auch gar nicht so mit dem großen PR-Hintergedanken und zu sagen: Oh, wir kochen jetzt, sondern wir haben unsere Lieferanten angeschrieben, haben gesagt: Du Pass auf, was ist mit dem Fisch, der da bei euch rumliegt? Der wird auch nicht besser. Wir machen da was. Und die haben gesagt, super, kriegt ihr. Also, wir haben da, äh, ja.
2: Plus, man muss auch sagen, wir haben natürlich Verantwortung für Auszubildende gehabt. Wir mussten ja unseren Auszubildenden trotzdem, dass nichts im Haus los ist, trotzdem ähm, vermitteln, was der Koch machen muss und dementsprechend haben wir dann alle zusammengehalten, haben dann eben ähm, weiterhin gekocht, da wurde weiterhin äh, Dinge beigebracht, das gleiche ging in der, für den Hotelfachmann oder die Hotelfachfrau, ähm, wir haben einfach nicht aufgegeben und haben ja, die Köpfe zusammengesteckt und, und schöne Dinge kreiert.
0: Wie viele Kollegen seid ihr für diese 41 Zimmer?
2: Ähm, 50.
1: Hat euch Corona verändert oder sogar vorangebracht, also als Menschen?
2: Oh, das ist eine gute Frage, die ist ja fast schon philosophisch. Ähm
1: kurz vor Glückskeks, ich weiß. Ja, ja, ja.
2: kurz vor <lacht> Glückskeks. Ich glaube schon. Also ich glaube, jetzt in dem Moment kann ich gar nicht sagen, was, wie und wo und wann. Aber ich glaube schon, dass ich in zehn Jahren zurückblicke auf die Zeit und sage, boah, da habe ich viel gelernt. Doch, das glaube ich schon.
1: Weil wir
3: lernen mussten, oder? Ja. Aber auch, weil wir, also ich finde, dass wir, ich sage das immer nicht gerne, weil sich das äh, eigentlich in so einer Krise nicht 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 geschickt, aber äh, die ersten den ersten Lockdown habe ich sowas von dermaßen genossen. Also das war, ich wir haben auf einmal abends gekocht zu zweit und haben... Äh, es war super Wetter, die Sonne war jeden Tag da, ich bin äh, glaube ich 1000 Kilometer Fahrrad gefahren äh, und hatte auf einmal Zeit und äh, habe auch mal gesehen, boah, das Privatleben, das ist auch schön und auch wichtig, das hat mir aber auch gezeigt, dass ich das, was ich mache, sehr gerne mache. Also, weil wir haben sehr schnell auch zu Hause gesessen und gesagt, boah, wir vermissen die Gäste. Wahnsinn. Also, ich freue mich schon, wenn der Herr so und so wiederkommt und die Frau so und so und die Familie und also das war, das hat uns irgendwie auch nochmal gezeigt, wie schön es ist, uns gegenseitig zu haben. Also äh, wir haben, äh, Herr Müller-Elmer hat immer gesagt, äh, in der Krise, äh, er hat, äh, wenn wir telefoniert haben, hat er gesagt, geht's Ihnen gut? Äh, geht's Ihrer Frau gut? Geht Ihnen beiden gut? Sind Sie noch äh, glücklich zusammen? Und die haben gesagt, warum fragen? Sie sagte ja, in so einer Krise ist ja dann meistens auch so, dass die die, die Ehe vielleicht leidet. Und ich habe gesagt, nee, da brauchen sich keine Gedanken. Man sagt, ah, das ist gut so. Und das war wirklich so. Also wir haben, äh, sind auch noch mal auf eine ganz andere Art und Weise haben wir uns kennengelernt, weil wir halt vorher ja immer gearbeitet haben und auf einmal waren wir permanent zu Hause, haben Essenspläne und Einkaufspläne geschrieben. Und,
2: äh das war manchmal ziemlich anstrengend auch. <lacht> Man muss dazu sagen, ich bin, wir sind in, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr ähnlich, aber in ganz vielerlei Hinsicht auch total unterschiedlich. Und gerade zu Hause zeigt sich das. Ich bin der unordentliche Mensch, der sagt, oh mei, ich las mal jetzt nicht in die Spülmaschine, das mache ich morgen. Und der Philipp sagt, oh mein Gott, warum steht das klar? Das, das muss, das kannst du doch in die Spülmaschine räumen. Er ist unheimlich ordentlich. Und da kam es natürlich auch mal zum Streit, der normal nicht passiert, weil ich abends in der Regel zu Hause bin, dann schön rumschlumpfe und dann, bevor Philipp nach Hause kommt, ich dann das Glas in die Spülmaschine <lacht> räume oder meine Jacke richtig an den Bügel hänge, ähm, weil ich Stel, ja ungefähr stell ich mir weiß. Ich gerade vor, kommt.
0: da geht dann irgendwie genau. so eine Alarmglocke genau. oder sie hört schon, ja. er kommt und dann hochgesprungen vom ja. Sofa, schnell, schnell, genau. bevor es wieder Stress gibt. Ja.
2: <lacht> so äh. ungefähr. Ehrlich.
1: Was sind eure Ziele für den Rest des Jahres und vielleicht auch darüber hinaus?
3: Ja, definitiv wieder viele Gäste glücklich machen ähm, und äh, unsere Mitarbeiter auch jetzt nach der Krise weiter weiterzubringen. Ich sage immer, es ist, äh, ich fand Jürgen Klinsmann bei den Bayern die Aussage, dass er jeden Spieler jeden Tag ein bisschen besser machen will, fand ich grandios. Er hat es nicht ganz geschafft, leider, ähm, aber das ist, sollte irgendwie unser Anspruch sein als, als äh, Ausbilder und als äh, Chefs, also das erwarte ich auch von jedem Mitarbeiter von uns, dass er den anderen Mitarbeiter an die Hand nimmt und der auch was lernt und weiterkommt. Und am Ende wollen wir natürlich dieses Jahr auch das Finanzielle schaffen. Ne? Also das ist wichtig für uns. Wir wollen äh, dieses Jahr trotz der ersten zwei chaotischen Monate dann noch auf den auf äh, grünen Pfad kommen und äh, das Orania noch mehr berühmter machen und äh, vielleicht die Ente noch ein bisschen äh, äh, noch nach Europa bringen, schauen wir mal.
1: Die Ente kommen wir gleich noch und ich habe Jennys Blick gesehen, als du eben von Klinsmann gesprochen hast, Jenny ist ja auch Bayern-Fan und sie wird genauso, wie ich gedacht haben, naja, das, was der Klinsmann versprochen hat, ist das, was der Flick am Ende geleistet hat. Aber gut, äh, lass uns heute mal ausnahmsweise also nicht so viel über Fußball sprechen. Ähm, apropos Ziele aber, ihr habt einen eigenen Podcast, ich glaube Zimmer 201, um was geht's da, was habt ihr da vor und warum macht ihr das Ganze?
2: Der Podcast heißt Zimmer 102.
1: Halleluja nochmal. Wer hat denn diese Vorbereitung hier gemacht? Katastrophe. <lacht> Matthias Feuer, den ist er nicht. Also einfach einfach <lacht> verkehrt rum aufgeschrieben. Also von ich, glaube, ja, ich, ja. Glaube auch. ich glaube, <lacht> ja. Ich ja, glaube auch. Ja, ja, es ist einfach
2: ja, ein ist Zahlendreher drin.
1: Muss ja. Ja, so. ja. Ach, ich lese halt manchmal von rechts nach links. Egal. Nein, mein <lacht> Fehler <lacht> ist so. Ja. Also, nochmal. Zimmer 102. Euer Podcast. Muss man hören. Also wenn man mit Tisch für drei fertig ist, kann man den unbedingt hören, wenn man Sechs Stunden lang eine gute Anreise hatte. Genau, um <lacht> genau so ist es.
2: Ähm, in, in erster Linie geht es äh, um, um spannende Menschen, ähm, die viel reisen. Und äh, es geht um Reisen, Kulturen, Hotels, Restaurants. Es geht im Grunde um die schönen Dinge im Leben. Und ähm, es ist aber kein klassischer, ausschließlicher Reisepodcast, ähm, sondern es geht dann immer um die persönlichen Geschichten und die Erlebnisse.
0: Und wie kommt's dazu, erklärt mal, habt ihr in der Lockdown-Phase viel Zeit gehabt, nachgedacht und dachtet, so wie wir beide ja, lass mal einen Podcast machen, wir haben so viel Freizeit?
3: Eigentlich gar nicht, ähm, <lacht> sondern wir sind gefragt worden von äh, pleasure ähm ja, Jens Daso äh, ist äh, mittlerweile ein Freund und äh, auch ein, ein Begleiter in den letzten Jahren gewesen, der immer wieder hier war und der hat gesagt, Mensch, wir machen jetzt einen Podcast über Wein, wir machen einen Podcast über Food und wir wollen unbedingt einen Podcast machen über Hotels, über Restaurants, dass man einfach so dieses Reise- Feeling hatten, haben wir gesagt, oh ja, super und den wollt ihr sicherlich hier bei uns aufnehmen. Da hat er gesagt, ja, das ist das eine, aber das andere ist eigentlich, wollen wir euch dafür gewinnen, dass ihr den macht. Und dann waren wir so ein bisschen, oh, okay, wir beide, ähm, haben wir uns nie Gedanken darüber gemacht, aber irgendwie äh, reden wir dann doch gerne und dann haben wir gesagt, ach komm, wir probieren das mal. Und durch die tollen Gäste, die wir im Hotel haben, die mittlerweile auch ja schon zum engeren Kreis gehören, haben wir gesagt, Mensch, wir haben ja auf jeden Fall die ersten äh, sechs, sieben Folgen, haben wir schon mal äh, Stammgäste, die auch Lust haben, die dann direkt gesagt haben, komm, das... Machen wir, uh, unser erster Gast war Olli Kalkofe, ähm, den wir seit Kind auf kennen, also aus dem Fernsehen kennen und dann irgendwann mal persönlich kennenlernen durften und wir hatten so einen Spaß mit dem und der hat direkt gesagt, ja klar, mache ich mit euch und jetzt haben wir großen Spaß da dran, uh, es geht, uh, ja, werden, werden tolle Folgen, uh, kommen tolle Gäste, also wie sagen wir immer, lasst uns ein Abo da.
0: Da könnten wir, glaube ich, auch noch ein paar Minuten drüber reden, über Podcast, über aber auch über euer tolles Hotel, über das Orania. Aber Wir haben gleich noch zwei große Kapitel vor uns, in denen es sehr persönlich auch wird und
2: lecker. Dann gehe ich jetzt. Kein <lacht> Spaß. Nein, gleich mal, gleich mal,
1: bitte nicht. Vorher aber sollten wir uns noch mal kurz Zeit nehmen für die gute Nachricht des Monats. Das ist ja so eine unserer... Lieblingskategorien in dem Zusammenhang, Jennifer Philipp, worüber habt ihr euch zuletzt besonders gefreut?
2: Boah, da muss ich
1: aber jetzt mal richtig er ist worden, Also, Ich, ich, ich weiß, nee, Na, ich weiß
3: sofort, äh, wir haben die den letzten Teil der Soforthilfen bekommen. Ähm, <lacht> das war für, hat für großes Jubeln im Büro gesorgt. Das war viel Geld und äh, uns ist tatsächlich der Cashflow auch ein bisschen knapp geworden und wir haben gesagt, oh Gott, wie kommen wir jetzt durch diesen nächsten zwei Monate? Äh, und dann habe ich morgens die E-Mail gelesen, äh, Soforthilfen sind da, habe dann selber nochmal schnell auf dem Konto geguckt habe oh ja, die sind da, wunderbar. Foto äh, gemacht in
1: die Story rein. So
3: ungefähr, so ungefähr und bin dann in ins Morgenmeeting gekommen hatte, Jenny aber noch nicht gesehen und habe das im Morgenmeeting gesagt und das erste, was sie sagte, warum hast du mir das nicht gesagt? <lacht> da hätte ich mich viel früher freuen können. Also es war unsere äh, gute Nachricht im, im, im Job, im Privaten, weiß ich nicht, Der, äh, unser, unser Hund äh, Frau Merkel ähm, hört immer besser, vielleicht ist das auch. <lacht> Euer Hund heißt Frau Merkel? Ja. Warum?
2: Ach, wir wollten, also Philipp und ich sind, äh, ja, wir sind äh, sehr, wir haben sehr großen Humor und ähm, wir wollten auf gar keinen Fall einen Hundenamen haben, den man irgendwie im, im Wald schreit und drei Hunde kommen. Und die heißen alle gleich aktuell, alle heißen Luna, Emma und äh, Balu. Balu und genau. äh, was auch immer. Und ähm, ich bin Feministin <lacht> und habe dann gesagt, komm, lass uns unserem, unserem unserer Hündin, äh, irgendeinen feministischen Namen geben. Dann sind wir alle durch und haben gesagt, gut, Frau Schwarz, das ist jetzt vielleicht nicht so toll. Und dann hatten wir, ja doch, ein, zwei Fläschchen Wein Intus mhm. bei Chris Reiner äh, im Restaurant. Und dann äh, haben wir gesagt, Mann, was ist mit Frau Merkel? Und das klingt irgendwie gut. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und so ist das dann entstanden. Und, äh,
0: ja. und du gehst hier in Kreuzberg, Gassi ja, mit Frau Merkel tatsächlich. und schreist auch nach ihr? Ja, oder? Und wir wohnen Deswegen gegenüber. Wir mit den
1: Steinen.
2: <lacht> ja, das könnte auch ein Grund sein. Nein, Aber wir wohnen tatsächlich auch gegenüber von der SPD-Zentrale und da gehen wir regelmäßig, also Frau Merkel und ich gehen da regelmäßig durch und ähm, das ist immer sehr amüsant, äh, wenn dann die Leute draußen beim Rauchen stehen oder äh, sich noch unterhalten und ich dann sage, Frau. Frau Merkel, komm jetzt und dann sind so, wie Frau Merkel, das ist nicht was? dein Arbeitsplatz hier. Was ist
1: denn Frau Merkel, ist das ein Pitbull, ein Dackel, ein Schäferhund? Jetzt. Frau äh, Merkel ist ein, ein äh, Windhund vielleicht? Nee,
2: Frau Merkel, was denkt ihr, was wäre denn Frau Merkel? Was, Bei dir, was Frau Merkel, Promenadenmischung
1: würde ich tippen. Du, Matthias, was sagst du? Ich, ich
0: mag mich nicht äußern.
1: Du würdest wahrscheinlich sagen, ein schwarzer Hund. <lacht> ich hätte
0: äh, in Richtung so Labrador vielleicht.
2: Ah, nee. hm? Frau Merkel ist eine cocker -Puh. Also die Promenadenmischung trifft es eigentlich am nächsten. Frau Merkel ist eine Mischung zwischen Cocker-Spaniel und Pudel. Das ist keine anerkannte Rasse, sondern es ist eine sogenannte Hybridrasse.
1: Hat aber ähm, die Haare schön.
2: Hat die Haare super schön, wirklich. Ähm, definitiv schöner als die wahre Frau Merkel, ähm, aber benimmt sich genauso. Und kann
0: Frau Merkel Kunststücke und die Raute?
2: Frau Merkel kann sehr viele Kunststücke. Ich bin hart im Training mit ihr. Nee, man muss dazu sagen, Pudel sind sehr, sehr schlaue äh, Hunderassen. Die wollen arbeiten und nicht nur körperlich, sondern es vom Kopf her. Und, äh, das ist ja bei Frau Merkel auch so, die Eben. will ja auch arbeiten. Genau. Ne? Das ist ja, ja eine genau. fleißige Frau. Absolut. Also Deswegen, ich sage, also der Name hätte nicht besser passen können vom Charakter, ähm, dass unsere Frau Merkel an den Tag legt. Also sie arbeitet sehr gerne, sie ist sehr, sehr schlau, ähm, hat gerne die Kontrolle über alles und jeden und ähm, sagt auch gerne ihre Meinung sehr deutlich, wenn ihr was nicht passt.
0: Ich finde euch großartig. <lacht> ich finde euch echt großartig. Mit, mit Augen Augenzwinkern, äh, die Welt nicht so ernst zu nehmen. Ja, genau. Geil. Cool, also, ja. hätte ich nicht gedacht, dass so ein, so ein Ding heute hier rauskommt <lacht> mit Frau Merkel und ich würde gerne mal mit dir Gassi gehen. Ja, Lass so
3: gehen. Das Frau Merkel.
1: machen wir als große Verlosung, vielleicht eines ja. der Social Media, ja. 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 Oh, ja. einmal mit Frau Merkel genau. Gassi gehen. Ja. 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 Und, ja. und wir,
0: wir bezahlen die Übernachtung im Oranje? für den okay. Gewinner. Okay. Und dann arrangieren wir einmal das große Entenessen ja, und am, am nächsten Morgen nach dem Frühstück geht's mit Frau Merkel Gassi. Klingt super. <lacht> super. geil, ja. Da machen wir ja, ein das Gewinnspiel draus.
1: Das wird Spaß.
3: Kapitel 2 Working together, wie es ist, ein Hotel als Ehepaar zu führen.
1: So, jetzt haben wir aber so ausführlich über das der gesprochen, über das Konzept, über Frau Merkel und so weiter und so fort. Aber eine Sache fehlt und da müssen wir so ein bisschen hinleiten, nämlich wie es ist, als Ehepaar gemeinsam so ein Hotel zu leiten.
2: Schön. <lacht> ja, sehr also schön. Also, ich, ich glaube, also die Frage wird uns äh, wirklich oft gestellt und ich muss auch sagen, meine Mama hat damals gesagt: Oh Gott, wirklich, wollt ihr das wirklich zusammen machen? Seid hat sie gesagt: Oh Gott,
1: ein Koch oder wollt ihr das Nein, Hotel im zusammen Im Gegenteil,
2: du, meine du, Eltern. Ich, also,
0: das war jetzt schon die zweite <lacht> Spezial. Also, ich möchte äh, jetzt hier wirklich mal, ich ziehe über die Journalisten auch nicht so her.
1: Das stimmt, ja. Also.
2: Meine Eltern ähm, haben drei Kreuze gemacht, als, äh, als ich gesagt habe, ich habe äh, einen Mann gefunden und der ist auch noch Koch, weil ich eben nicht kochen kann und sehr äh, zierlich und schmal bin und äh, lieber mal nichts gegessen habe oder nur so ein Brot, weil ich zu faul war, selber zu kochen oder mir was zu machen. Deswegen war meine Mama, Mama hast du schon was gegessen? Ähm, achte da drauf und äh, dementsprechend waren die beide super glücklich. Mein Papa ist Hobbykoch, dementsprechend ist er natürlich… ja. Der ist äh, stolz wie Oscar auf äh, den Schwiegersohn.
3: Aber ich glaube, die waren eher stolz, dass sie einen Mann gefunden hat, der sie heiraten <lacht> möchte, als dass es ein Koch war. Oh. <lacht> so, so hat deine Mutter das zumindest gesagt.
2: Ja, weil ich nie heiraten wollte. Ich ähm, wollte mich nie festlegen und ich wollte mich, also ich finde das auch sehr, das ist sehr klassisch. Äh, mittlerweile finde ich es sehr schön, aber es war nie mein Ziel und ich war nie eine, eine Frau oder auch damals als Mädchen. Ich habe nie die klassische Familie gespielt, weil ich mir dachte, nö, ich spiele lieber Hotel oder Bank. Das war nie mein Ziel und dann kam Philipp.
0: Philipp, diese Kultur zu Hause, vorhin hast du es ja ganz kurz angerissen. Wenn ihr mal euch überhaupt nicht einig seid, betrieblich, gibt es einen Mentor, Dietmar Müller-Elmau, der dann anmoderiert zur Einigung oder wie kommt ihr dann da durch?
2: Das gibt es eigentlich ja. nicht.
3: Das gab's nie. Also, es ist, es gibt ganz klare Bereiche, wo wir uns, also die Jenny würde sich niemals in die Küche einmischen. Also wir sind, im Endeffekt so offen uns gegenüber auch, dass wir nicht sagen, äh, ist das jetzt richtig oder falsch, sondern es ist eher so, dass wir sagen, den Weg gehen wir jetzt äh, und dann sagt der andere auch, lass uns vielleicht äh, ein, zwei Dinge noch äh, ändern und vielleicht die Richtung, also es ist äh, eigentlich immer ein, ein offener Dialog. Es ist nie so, dass wir sagen, boah, das geht jetzt gar nicht, was du da machst, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, man lernt ja auch voneinander. Also wir sind, äh, glaube ich, so erwachsen und so uneitel, dass wir sagen, also wenn Jenny sagt, du pass auf, äh, das war jetzt nicht Egal, was du gemacht hast, da musst äh, du muss dich entschuldigen oder das musst jetzt irgendwie wieder verändern. Dann bin ich keiner, der sagt, oh, ich bin jetzt stur, das muss ich jetzt. Und dann höre ich auf meine Frau und genauso ist es umgekehrt.
0: Also, Weil ihr ja grundsätzlich auch in die gleiche Richtung geht. Genau. Ja. Kommen da gar keine so große eklatanten Unterschiede. Außer also wie beim Fußball haben wir gehört, Bayern bist du, ja. Jenny, und
3: genau. du bist... Ich bin seit Geburt Kölner und in Köln gibt es ja nur den ersten FC Köln. Also
0: Okay, das könnte eine Diskussion geben.
2: Das gibt auch. Äh, die Diskussion entsteht auch immer dann, wenn die zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Ich halte mich dann immer sehr zurück, drücke nicht in die Wunde rein, weil meistens gewinnt halt Bayern... Ist ja auch zum
1: Glück nicht so oft. Also, alle paar Jahre spielen sie bei uns in der Bundesliga, dann wieder nicht. So ist halt. Ist halt
2: abwechselnd. Ja, ist halt der FC auch sehr rauf, nett runter. danke schön. Ja, ja.
0: Liebe ich Hörer, wir haben zwei Bayern-Fans am Tisch <lacht> und äh, wir brauchen gar kein großes Quiz, um herauszufinden, wer das da ist. Ähm, ja.
2: Ich muss aber dazu sagen, ich bin äh, FC-Sympathisant, weil nachdem ich im Stadion war, das ist schon geil. Das muss man wirklich sagen. Aber Bayern kann jeder. Nee, nein, nein Bayern nein, kann nein, nicht nein. jeder, weil, als Bayern. Du musst Bayern so, viel, so viel
1: Missgunst aushalten ja, können, ja. Du, musst einfach, so. du bist einfach sozialer gefestigt, in oh. Bayern ja,
3: Es ist wirklich so. Es ist auch wirklich, man muss da
2: auch, ähm, manchmal, äh, emotional eine Schutzmauer aufbauen, weil es wirklich so ist, Bayern verliert oder spielt unentschieden. Wow. Mhm. Ja, der FC spielt regelmäßig unentschieden, Pauli auch, ähm, und oh. dann, Spielt Bayern mal unentschieden und dann ist Bayern in der Krise. Ja. Das ist Zwei. wirklich, das nervt.
3: Ganz kurz, wir haben geheiratet, standesamtlich hier in Berlin. Am gleichen Tag hat Bayern gegen Dortmund im Pokal gespielt, auch hier in Berlin. Wir waren abends mit dem engsten Kreis in der Kneipe und haben unsere Hochzeit noch so ein bisschen ausgefeiert. Naja,
2: wir haben die Kneipe. Danach ausgesucht, dass eine Leinwand da ist, damit wir ist Fußball klar, gucken. Ja, klar, können.
1: Sonst hätte du ja verschieben müssen, die Hochzeit. Genau, genau.
3: Das genau. ja, ist ja unpraktisch. Ja. Und äh, das Spiel lief und mein bester Freund, den ich äh, auch schon seit äh, gefühlt 30 Jahren kenne, natürlich auch FC-Fan, äh, auch Kölner. Äh, wir haben doch das Spiel mitgewonnen, und Bayern hat natürlich gewonnen, also wie auch wie auch sonst. Ähm, am Ende des Spiels. War fünf Minuten Freude bei all den Bayern-Fans, die da waren, also die Familie von Jenny und danach war das Thema erledigt und mein bester Freund guckte mich an und sagte, ja, wenn wir den Pokal gewinnen, dann würden wir zehn Tage durchfeiern und würden die Budi abreißen und die sind so ganz normal. Ins
0: es, ist, äh, es ist normal. Genau. Ja, Na, sie gewinnen halt. Genau.
3: Also wir haben jetzt den Pokal gewonnen, jetzt können wir uns den anderen ja. Dingen wieder widmen.
1: Wir müssen uns ja meistens auch noch auf die Champions League konzentrieren. Und musst das musst wollte ich sehen. auch ja. gerade sagen. Also der Pokal ist eine schöne Geschichte, <lacht> okay. aber okay. du musst einfach sehen, der richtige Pokal hat halt zwei Henkel. Ja, genau. ja,
2: so und Das, ist das, das war und damals auch so. Ja, ja.
3: Ich glaube, wir wollten äh, weiter über das total ich, sprechen. Ich denke Ich, ich,
2: denke auch, also ich, so
1: bleiben, ich, ich glaube, ja. wir
0: kommen hier auch nicht weiter, wenn gleich der Fußball ja auch was mit Genuss zu tun hat.
1: Sagtest du weiter, immer weiter? Kenne ich, Oli Kahn. <lacht>
2: Mein äh, Kindheitsheld wohlgemerkt. Meine auch. Oli Kahn. Äh, mein, großartig. Mein, mein, ja. ja, es ist ja. Mein, mein Kindheitsidol. Ich hatte tatsächlich ähm, Sticker von Oli Kahn überall. Ich fand den großartig und nach wie vor. Finde ich ihn großartig.
1: Das ist er auch. Und er hat sich auch unglaublich weiterentwickelt. Also, wenn wir irgendwann die Chance haben, einen Podcast zu machen mit Olli Kahn, ja?
2: Dann sagt ihm, er soll mich du grüßen. Mit, oder? Du? Ja, noch
0: besser. Ja. Okay, wir haben heute Überlänge, weil wir haben noch so viele Themen, die wir ansprechen wollen. Ich würde nochmal wieder zurückgehen wollen. Küche, Service. Du sagst vorhin, er ist dein Chef. Klassisch in der Hotellerie ist es ja so, dass Service und Küche sich nicht so ganz grün sind. Habt ihr die Situation? Im Betrieb auch?
2: Gar nicht. Also ich, ich, ich bin ja nicht operativ im Service ähm, und auch nicht operativ in der Küche. Ähm, das gibt es gar nicht, den Disput. Also Küche und, und Service arbeiten Hand in Hand und da gibt es kein, ähm, kein, keine Zickereien.
0: Und wenn du sagst, Philipp ist eher der ruhige Typ, äh, kann man dann denken, dass du eher dann vielleicht mal laut wirst?
2: Mhm.
0: Mhm. Wann wirst du laut?
2: Ich werde nicht laut. Also laut nicht. Ich bin generell eine laute Person, aber ich werde jetzt nicht laut. Ich, werd, ich bin sehr direkt. Also ich kann Dinge nicht verblümt ansprechen, weil mich das nervt. Also ich sage das dann, wie es ist und überlege aber nicht vorher, wie es beim Gegenüber ankommt.
1: Wer ist launischer von euch beiden?
2: Philipp. Wow. Das hätte ich nicht gedacht. Doch.
1: Ja? Ja. Wie drückt sich das
0: aus? Oder Würdest wann?
2: du auch sagen, oder? Was? Boah. Ich bin Aber nicht launisch. Ich bin sehr sensibel. Genau.
3: Ähm und ich sag immer, also früher war das so ein bisschen, hat man versucht, das Sensible zu überspielen. Mittlerweile weiß ich, dass das äh, ein Fluch und Segen zugleich ist. Also ich bekomme sehr schnell mit, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Also wenn jemand äh, Problemchen hat oder so. Äh, manchmal sogar schon vor den Leuten, die die Probleme haben. Und das ist irgendwo gut, aber es ist auch anstrengend ähm, und launisch. Ich bin halt, also mit mir kann man nicht gut streiten. Ich, hab, äh, ich bin Krebs äh, von du dem Du hast her. Verständnis? Nee, nee nicht immer. gar nicht. Nee, nee. Null. Ich, und warum kann man nicht streiten dann mit dir? Oh Weil ich keine Lust habe zu streiten. Ja. Deswegen dann.
2: Der Philipp ist wie, <lacht> oh Gott, dieses Thema. Also wir streiten zum Glück nie. Oder ganz selten. Also wirklich, vielleicht wenn es hochkommt, jedes zweite Jahr. Und das ist auch gut so. Weil ich bin Löwe und ähm, ich muss alles, wenn mich was nervt, muss es raus. Und dann muss ich darüber schreien und diskutieren bis zum Tode quasi. Und der Philipp sagt dann, ja, wenn du meinst, und geht. Und das, das ist schlimm. Das macht einen fertig. Und dann ist der so fies, weil er dann ähm, das immer wieder fallen lässt, so mit so Spitzen. Und das, das macht einen wahnsinnig. Und vor allem, wenn man eben diese Charaktereigenschaft hat, wie ich sie habe, dann ist das echt schlimm. Aber wenn man das einfach aussprechen möchte und diskutieren möchte und darüber eine Lösung finden möchte und der geht und sagt, ja, wenn du meinst.
0: Und wann stellt sich dann für dich so dieses Gefühl ein, ich bin jetzt zufrieden mit der Diskussion? Kommst du an den Punkt? Oder willst du dann nee. immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter diskutieren?
2: Also ich könnte immer weiter und weiter ja. diskutieren, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin diejenige, die dann immer zu ihm geht und sagt, komm, jetzt ist es wieder gut, oder? Und dann sagt er, ja, war ja gar nichts. Was, es dann, was für mich Selbstbeherrschung kostet, weil ich mir eigentlich denke, boah, das wäre schon wieder ein Grund zu diskutieren. Aber ich liebe ihn halt sehr und dann schlucke ich es runter, schlafe eine Nacht drüber, gehe mit Frau Merkel-Gassi äh, und das war's dann.
3: Alle zwei Jahre wohl.
0: Alle zwei Jahre haben wir, genau, haben wir protokolliert. Also. und ähm, Ich rege an, dass Ulf vielleicht ähm, zu seiner Vergangenheit zurückkehren und euch beiden vielleicht auch mal wieder ein Horoskop schreibt und euch zukommen lässt. Ja, ich war entsetzt, Gerne. als ich
3: das gehört habe. Ich habe gedacht, das stimmt immer alles. Jetzt hat so So eine Luftblase
0: geblasen, oder?
1: Und, und ich
0: und ich weiß jetzt warum. Ich habe, ich
1: habe selten, selten so viel Fanpost bekommen wie in den Wochen, in denen ich Horoskop geschrieben habe. Ja, da kamen Briefe. Mensch, sie haben mein Leben verändert. Es ist auf einmal so schön und alles und ich alles was sie geschrieben haben ist eingetreten und ich dachte so ach du Scheiße.
0: Wie viel reist ihr beide und reist ihr gemeinsam oder ist es eher schwierig weil immer einer im Hotel sein muss?
3: Wir haben ja eben gesagt, der Sonntag ist heilig und der Urlaub auch. Also es ist schon so, wir waren jetzt lange nicht mehr, jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch äh, haben, haben wenig geschafft, muss man sagen. Die letzten zwei Jahre sind wir nicht mehr gereist. Aber wir haben schon, gucken schon, dass wir einen Urlaub immer machen im Jahr. Einen schönen. Ähm, je nach äh, Gusto dieses Jahr haben wir, freuen wir uns schon seit anderthalb Jahren drauf. Wir haben ein äh, Wohnmobil gemietet im Sommer und werden drei Wochen durch Italien fahren. Mit ähm, Frau Merkel. Mit Frau Merkel, genau. Da freuen wir uns wirklich sehr, sehr drauf. Ähm, und die letzten, also das letzte Reisen war, ich glaube, vor zwei Jahren New York oder vor zweieinhalb Jahren New York. Island. War das danach? Ja. Ja, stimmt. Island. Und, Wunderschön.
0: Und was seid ihr dann für Gäste, wenn ihr ins Hotel geht? Seid ihr sehr kritisch und kontrolliert alles oder seid ihr sehr tolerant, verständnisvoll?
2: Wir sind, glaube ich, Gäste, wie man sie sich wünscht. Gar nicht selbstverliebt, ne? aber <lacht> ähm, wir, wenn wir im Urlaub sind, sind wir im Urlaub. Natürlich fallen uns Dinge auf und natürlich schauen wir anders äh, in Restaurants oder auch in Hotelzimmern und auch an der Rezeption. Ähm, und natürlich stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich gefragt werde, ob ich eine angenehme Anreise hatte. Aber im Großen und Ganzen, ich, ich finde es witzig und ich bin super, oder wir beide sind immer super dankbar und ähm, sind sehr nett und sehr unauffällig. Also ich glaube, ich habe mich einmal, ähm, da war ich geschäftlich unterwegs, ähm, hab, äh, war auf einer Messe in Dubai, habe ich mich einmal beschwert weil es in dem Zimmer so heiß war und so stickig, weil die Klimaanlage nicht funktioniert hat. Und ähm, das war das einzige Mal und selbst die Beschwerde, und da spreche ich aus Erfahrung, war keine Beschwerde, sondern es eine nette Anmerkung mit einer kleinen Drohung. Ähm, aber das ist nicht Beschweren.
3: Mein Lehrchef äh, Erhard Schäfer äh, aus Köln, der hat äh, zu uns gesagt immer, ihr müsst mir den Augen stehlen. Und das fand ich einen unheimlich tollen Satz, weil das ist das Leben. Also wenn man erfolgreich werden will, dann muss man mit den Augen stehlen. Also man muss gucken, äh, offen sein und äh, das äh, sind wir definitiv, wenn wir im Urlaub sind. Und wir sind, wir gucken uns auch viel ab. Also wir haben uns vorher schon gesagt, wenn wir in einem guten Hotel sind und irgendwas Tolles sehen, dann sagen wir auch, Mensch cool, wie können wir das bei uns umsetzen? Können wir das gleich machen oder können wir das äh, anders machen? Oder, also es ähm, äh, ja, gibt immer wieder überraschende Erlebnisse. Vielleicht zurückkommend
1: von den Reiseerlebnissen wieder hier in die Familie zum Ehepaar letzten Endes. Es gibt ja eine ganze Menge toller Familienbetriebe in der Gastro, aber es gibt auch Ehen, die daran kaputt gehen, dass man jeden Tag miteinander verbringt. Für all die anderen Gastropaare da draußen, was sind eure Meinung nach die drei wichtigsten Dinge, um glücklich zu bleiben gemeinsam?
2: Jetzt kommt wieder der Pragmat, klare Regeln.
1: <lacht> klare Regeln, Philipp? Äh, viel Romantik. Viel Romantik.
2: <lacht> was ist denn so romantisch?
3: Man, was ist denn romantisch bei uns hier? Nein, man muss wir, man muss sich irgendwo mit auch auf Augenhöhe begegnen, das ist wichtig und man muss sich auch öfters mal sagen, wie gern man den anderen hat, also und wie wichtig das Zusammenspiel ist und das tun wir auch oft. Und alle zwei Jahre streiten. Genau. Ja, könnte ich alle drei Jahre vielleicht. <lacht> Dann benimm dich so. <lacht> da waren die klaren Regeln. Ja, genau. Ach, herrlich.
2: Letzte
1: Frage, die traue ich mich kaum zu stellen, ich mache es trotzdem. Kinder, geht das als Hotel Jepa und ist das ein Thema für euch?
2: Ich glaube, die Frage geht an mich. Ähm,
1: Nö, die geht an nicht beide. Das ist ja, wie ihr das regelt, ist mir egal.
2: Ähm, also ich... Ich würde schon sagen, dass das geht. Es gibt bestimmt viele Hoteliers, die, die das haben, also wo die Kinder ja dann auch eventuell den Betrieb übernehmen. Das, ich hasse diese Frage, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil es wirklich so ist, dass man als Frau ab einem gewissen Alter in der glücklichen Beziehung immer in diese... Aber und wann kommen Kinder? Die Frage wird mir immer gestellt, regelmäßig und ich finde sie sehr persönlich. Weil was wäre jetzt, wenn ich gesagt hätte, ich kann keine Kinder bekommen? Nächste Frage.
1: Das wäre ein Punkt, der in der Tat schwierig gewesen wäre. Ja. Ja, aber dennoch ist es ja so, dass auch ich kenne unglaublich viele Hoteliers, die einfach auch eine Dynastie aufbauen wollen. Die da sagen, hey, das was wir hier machen, das versuchen wir in irgendeiner Weise unsterblich zu machen. Und dann ist es ja auch so, dass man auch Kinder adoptieren kann oder äh, wie auch immer man das, man das regeln möchte, ich aber man möchte es weitergeben letzten Endes so ein Stück weit. Ja. Ja.
2: Ich ziehe mal meinen Blazer aus, denn äh, die eigentlichen Legenden sind die, die von uns gehen und ähm, die dann äh, was hinterlassen, was vielleicht gar nicht mehr lebendig ist. Auf meinem T-Shirt ist äh, Michael Jackson äh, und Freddie Mercury. Kapitel 3 Großes Kino mitten in Kreuzberg. Die Küche des Uranier.
1: Damit wäre das Thema wunderbarerweise beantwortet, <lacht> glaube ich. Und ich
0: muss jetzt irgendwie gucken, dass ich von dem Thema Freddie Mercury jetzt äh, in Richtung der Peking-Ente komme. Das ähm,
1: ist, ist doch mal eine schöne Aufgabe. Ist eine schöne Aufgabe. Die, also Und ich hatte
0: im Moment noch den Gabo Steingart wieder im Kopf. Danach kann nichts kommen. Ähm, aber da war echt eben auch Kraft dahinter. Danke. Wir waren aber gestern Abend bei dir, bei euch ähm, im Restaurant zur legendären, abartig genialen Peking-Ente. Und ich habe das Menü mitgebracht und ich würde es gerne jetzt mal, und da müssen die Hörer durch, einmal besprechen wollen. Äh, frei nach Dolase, also da feel free in, in der Beschreibung. Und äh, ich will beginnen äh, mit Ulf, mit einem Zitat von gestern Abend. Ich glaube, das war nach dem ersten Gang. Da hat er die Augen aufgerissen. Boah, kann der Typ kochen? <lacht> Und wie er sagt, wir sind jetzt seit 24 Monaten unterwegs. Wir treffen uns einmal im Monat äh, immer in Verbindung, dann lecker was essen irgendwo und das eine mit dem anderen zu verbinden. Aber das war schon gestern mega und ich, wenn ich jetzt heute gefragt werden würde, welche der vier Gänge war der Beste, ich könnte mich nicht entscheiden. Wir haben es gestern diskutiert. Wir hatten ein Wahnsinnserlebnis. Es gab zum allen Anfang, und Philipp jetzt deine Bühne, Your Stage, äh, Entendashi und dem Summ beschreib mal, was ist dieses... Genau. Gericht, diese,
3: ich, ich muss ganz kurz ausholen ähm, und muss nochmal ganz kurz für die Hörer die Geschichte der Ente. Ähm, wir haben das Hotel aufgemacht, ich äh, habe einen Stern gekocht in Wien und ähm, habe dann festgestellt, dass Sterneküche toll ist und äh, ihre Berechtigung hat, aber äh, mir das nicht mehr so wichtig war, ähm, weil ich irgendwie immer groß denken wollte und ich wollte immer als Gastronom anerkannt werden, nicht nur als Koch. Dann haben wir Berlin aufgemacht hier, ähm, haben am Anfang Sharing-Gerichte serviert und gekocht, wo wir Bock drauf haben, das ist sehr gut angekommen. Aber wir haben uns auch nach vier Monaten gefragt, warum kommt der Gast in unser Restaurant? Welches Gericht will der immer wieder essen? Ist das das Tartar oder ist das der Fisch oder was? Und äh, zur gleichen Zeit, äh, wir waren kurz vor Weihnachten, ähm, habe ich gesagt, wir müssen Enten und Gänse machen. Klassisch deutsch, halt zu Weihnachten, so diese, die, die Martinsgans dann. Äh, und mein Zuschauer sagte, ja wo willst du die denn machen? Wir haben ja nur so kleine Öfen. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Und aus einer Bierlaune, also beim Feierabendbier, habe ich gesagt: Mensch, wir bestellen Peking Pekingentenofen. Und ähm, dann haben wir den gesucht im Internet, haben eingesucht. das Handy? Übers Handy im Innenhof, 700 Euro Peking Da habe ich gesagt, Also 700 Euro bei dem Investment, was wir hier gemacht haben, das ist ja gar nichts mehr. Wegen dem flügel ist das ein Schnäppchen. Ja, aber ja. und das ist vielleicht ein, ein Definitiv. Fuß
2: vom Steinway-Flügel. <lacht> Eine
1: Taste. <lacht> ja, und die so. kleinen Schwatten, nicht die weißen.
3: Stimmt. Und dann haben wir diesen Entenofen bestellt und haben die Ente zu Weihnachten gemacht und ähm, immer auch im Hinterkopf gehabt, dieses Signature-Dish, aber nicht für die Ente, sondern was machen wir? Hatten eigentlich ganz andere Ideen ähm, und haben dann festgestellt, dass die Gäste gesagt haben, wann ist denn die Ente wieder auf der Karte? Wann kommt denn diese Ente wieder? Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt machen. Und so ist die Ente entstanden und ähm, ich habe immer gesagt als Koch, oh, wenn so Hotelketten gesagt haben, du brauchst ein Signature-Disch, habe ich immer gesagt, der Gast sagt doch, was das Signature ist und nicht ich als Koch. Ähm, ich gebe heute den Managern recht, die das damals gesagt haben, dass man das kreieren muss, weil das da gehören zwei Seiten dazu und das war bei der Ente so klassisch. Wir haben dann gesagt, okay, das ist es jetzt und die Gäste haben auch gesagt, wir wollen das. Und dann haben wir angefangen und die Ente wird serviert in vier Gängen, du hast es eben gesagt, ähm, am Anfang gibt es die Dashi, also wir verwenden die ganze Ente. Die Ende kommt in den Ofen, also ist eine sehr äh, anstrengende oder sehr lange äh, Vorbereitungszeit. Die Jenny winkt ganz wild jetzt.
2: Ja, ganz wild nicht, aber ich möchte eine Sache sagen, die mir sehr wichtig ist. Ähm, wir benutzen das ganze Tier, wie Philipp gerade gesagt hat, und den Tieren geht es sehr gut. Ähm, das heißt, darauf achten wir sehr, ähm, dass es äh, den ja, dem, letzten Endes dem Fleisch vorher gut ging. Was wollte gesagt. ich noch dazu sagen? Wir kriegen
3: die Ente aus Irland, weil es eine erfahren, gestern, spezielle ja. Rasse ist. Und das ist wirklich ein, ein sehr toller und äh, sehr moderner Hof, wo die äh, aufgezogen werden. Auf jeden Fall kommt die Ente, die wird dann aufgeblasen, die wird äh, in Wie Sud getaucht. Aufgeblasen? Die wird tatsächlich, damit sich die Haut vom Fleisch und vom Fett trennt, wird die vorher aufgeblasen, wenn die im rohen Zustand ist. Ähm, und wir, du wirst es nicht glauben. Äh, Wie der,
1: bläst man eine Ente? Also wo bläst du rein? Vorne? Oben,
3: hinten. Ähm, nee, wir haben angefangen mit der äh, Fußballballpumpe, äh, wirklich mit dem dünnen äh, Teil in die in die Ende reinzu. Und das war äh, eine heidenarbeit. Äh, und mein damaliger äh, Stellvertreter, äh, der Hannes äh, Reckziegel, der jetzt in, in auch München Bayern, ist, denn? großer ja, Bayern-Fan.
0: Und ich wollte gerade sagen: Nebenbei nicht Fußball.
3: Auch, aber es war <lacht> tatsächlich auch die FC Bayern-Luftpumpe. Also es war ganz ganz witzig. Äh, mittlerweile haben wir einen Kompressor, weil deswegen wir, ist sie so lecker. Ja,
2: genau.
3: <lacht> mittlerweile haben wir einen Kompressor, der nicht vom FC Bayern ist. Ähm, nein, die wird da tatsächlich aufgeblasen, das ist klassisch. Also man hält die den, den äh, Hals zu und den unteren Teil und dann äh, wird das getrennt wie so ein Ballon. Dann wird die getaucht in einem Sud. Ähm, dabei gart die Haut ein bisschen und danach trocknet die. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Die muss nämlich äh, bei uns kühl, also im Kühlhaus hängen äh, dann immer so äh, 200 Enten, die trocknen. Ähm, und die müssen so fünf bis sieben Tage trocknen und danach kommen die in den Entenofen, der hat 350 Grad, ähm, werden schön äh, äh, knusprig und äh, das Besondere bei uns ist, dass wir die Ente sehr heiß und sehr kurz garen, also dass wirklich nur die Haut quasi gar wird ähm, und die Brust noch immer rosa ist. Äh, und das ist in China ja überhaupt nicht der Fall, weil die Ente viel länger im Ofen ist bei weniger Temperatur. Und dann kommt die Haut, äh, wird dann serviert und aus den Karkassen, also aus den Knochen, kochen wir quasi diese Dashi. Und aus den Innereien machen wir den, den Dumpling, den Dimsum. Äh, da ist dann Keulenfleisch mit drin, da ist die Leber mit drin, das Herz mit drin, äh, die Aromatik Asiens, sage ich immer, also Koriander, äh, Ingwer, ähm, verschiedene Pfeffersorten äh, und das ist die Füllung, das ist der erste Gang. Danach gibt es die Haut, wie eben besprochen. Ähm, klassisch dazu wird in, in China ja der Reispfannkuchen serviert. Wir haben gesagt, okay, wir sind nicht in China, also machen wir klassische Crepe und machen tatsächlich französische Crepe dazu.
1: Was also ich einen riesen Fortschritt finde mit der Crepe, weil mhm. einfach dieser... Dieser Reisteig letztens, den ich habe das in, in, in Shanghai mal gegessen, der ist so dick oftmals und so viel Brötchen, dass mhm. du von der Haut gar nicht mehr so viel mitbekommst. Das fand ich eine mega schöne Geschichte. Und das war wirklich das, wo ich sagte, hey, wie genial, einfach das als um mit so einer Mini-Crepe zu machen. Mhm. Großartig.
3: Auch viel Arbeit. Also unser Entremetier, der die Crepe macht, der verzweifelt, weil der muss ja äh, ordentlich viele Crepe machen jeden Tag. <lacht> wie viele Enten kriegt ihr in den Ofen? Äh, gleichzeitig sieben. Also normal, der, der Hersteller sagt zehn, aber das ist uns zu eng. Also dann wird die nicht so schön. Wir haben es jetzt äh, über die letzten vier Jahre dann äh, probiert und sieben ist so das Maximum. Der läuft einmal am Tag oder? Nee, nee, der läuft durchgehend. Also wir hängen äh, bei uns, bei Bestellung kommt die Ente in den Ofen. Und deswegen haben wir auch die Suppe kreiert, weil wir gesagt haben, okay, mit der Haut können wir nicht starten, weil die Gäste sonst eine halbe Stunde warten müssen. Deswegen gibt es vorher die Suppe. Dann kommt die Haut, also die Ente wird frisch reingegangen. die Suppe ist natürlich äh, die Innereien der äh, der Dumplings, ist nicht die gleiche Ente, die man nachher am Tisch hat, also da äh, schummeln wir ein bisschen, das ist dann die Ente vom Vorgänger quasi, ähm, aber dann gibt es die Haut äh, nach einer halben Stunde und danach gibt's die, kommt die Ente zurück zu uns, dann nehmen wir die Brüste und die Keulen raus und dann gibt es die Brust im dritten Gang und da haben wir sehr reduziert also klassisch in China ich habe äh, fast drei Jahre in Shanghai gelebt und habe da ähm, ja klar auch viel chinesische äh, Küche entdecken dürfen und in China wird Ente oft mit Pfeffersoße äh, gegessen also haben wir eine Pfeffersoße kreiert äh, die so ein bisschen cremiger ist dazu gibt es dann so einen säuerlich scharfen Pak Choi äh, und klassisch in China gibt es als letztes die Beilage, also der Reis oder die Nudel wird zum Schluss gegessen, hat den Grund, weil das dann so sättigt und danach ist vorbei und das fand ich irgendwie schon immer spannend in China, deswegen haben wir gesagt, das machen wir hier auch, deswegen gibt es im letzten Gang dann den gebratenen Reis mit der Keule.
0: Also wir haben lange nicht mehr so richtig gut gegessen wie gestern Abend, Ein ganz großes Kompliment, das war mega lecker. Ein weiteres Zitat von Ulf, wo er mich gestern gefragt hat, wie viele Sterne hat der? Dann soll ich gar keinen. Wer? Nee, Der hat es gar nicht verstanden. Also, Aber es ging mir genauso. Und was wir, was wir gestern erleben durften, eben der Koch, der kam mit dem dem Summ und äh, wirklich ehrlich gefragt haben, Hey, wie geht's euch? So äh, ganz locker. Was wir auch erlebt haben, dass die sich wohlgefühlt haben. Unser unser Kellner, der dabei war, der hat äh, seine Sneaker getragen, der hat eine geile Arbeitskleidung gehabt, der, der war richtig da. Kevin hieß, glaube ich, der Kollege, der uns die Ente tranchiert hat. Ja. Der hat das, äh, wir waren in Irland gestern. Der hat uns gestern erzählt, wo die Ente herkommt, während er die Haut tranchiert hat. War ein absolutes Erlebnis und äh, nur junge, coole People dann im Restaurant. Später kam noch die äh, Patissiöse und hat dann noch dem Ulf, äh, weil er Geburtstag hatte, noch ein kleines eine kleine Aufmerksamkeit gebracht und auch da haben wir uns wieder unterhalten, wie kommt das zustande. Also diese Kenntnis über das Produkt war schon sehr auffällig, dass alle genau wussten, was sie da tun und sich damit identifiziert haben. Also das war ihrs, was sie da gestern ja. eben ausserviert haben. Das war echt stark.
3: Und das ist ja wichtig. Also das ist ja das Wichtige bei uns im Job. Ich habe bei Dieter Müller gearbeitet und wir haben äh, gekocht und haben für jeden die Gerichte gekocht und der Service hat trainiert und genau wusste ganz genau, was woher kommt und äh, wo das Produkt herkommt und warum muss man das nur in der Drei-Sterne-Küche wissen. Warum ist es nicht schön, auch dass der Service-Mitarbeiter hier weiß, Mensch, die Ende ist aus Irland und ich finde die auch cool. Ich habe die auch schon dreimal gegessen. Mir schmeckt die auch. Wir machen... Bei jeder neuen Karte gibt es ein Probeessen, wo wir die Gerichte dem Service präsentieren und jeder isst. Und ich sage dann schon immer, ich weiß ganz genau, was wir am meisten verkaufen, weil ich sehe dann, wer was gut findet und wenn ich sehe, der Ronny findet den Eintopf super, dann weiß ich, der Ronny wird nur den Eintopf verkaufen und der andere findet es Reh gut, aber der wird nur das Reh verkaufen und so ist es, also man, man hat einfach auch diese Gemeinschaft, wir haben die Ente zusammen entwickelt, ähm, natürlich habe ich eine ganz klare Vorstellung und ich bin in der Küche auch nochmal ein ganz anderer Chef als vielleicht im Hotel, weil die Küche viel strukturierter ist, viel militärischer ist. Ähm, da wird nie hinterfragt, was der Chef sagt. Das ist nochmal auch was, was ich im Hotel neu lernen musste, dass die Leute immer sagen, ja warum denn? Wieso denn? In der Küche gab es das nie. In der Küche ist immer so, ja gut, der Chef sagt das, dann machen wir das so. Ähm, aber trotzdem haben wir zusammen auch äh, kreiert und erarbeitet und jeder hat den Spaß daran. Also auch ein Kevin, der hat schon einige Enten hier gemacht. Der hat schon alle Posten gekocht und ähm, der liebt die Ente genauso wie ich.
1: Ich glaube, das tun wir seit gestern alle, dass wir die Ente lieben. Also, äh, und für alle da draußen, ähm, was mich völlig äh, überrascht hat, war auch, wie günstig die Ente war. Also, dass sind die Viergang-Menü in dem Bereich, und ich habe wirklich, ich habe schon Sterne, auch zwei Schwächen gegessen, die waren erheblich schlechter als das, was ich gestern bei euch genießen durfte. Und diese Ente gibt es für 64 Euro letztenes in vier Gängen. Also, das kann man echt nur empfehlen. Also, wer jetzt die noch nicht kennt, dann her damit. Und wer jetzt sagt, Mensch, Enden Enten und so, das ist mir ein bisschen zu tierisch. Es gibt neben Duck auch Fuck, also es gibt Duck und Fuck, das wird auch nicht besser. Also es gibt es mit E und mit V. Das heißt, ihr habt auch eine vegane Variante davon was steckt da dahinter?
3: Eigentlich die unsere Faulheit, weil es war tatsächlich so, dass wir viele Familien haben und äh, entgegen jeden Spekulationen sind es nicht die jungen Töchter, die veganen, äh, vegan oder vegetarisch leben, sondern meistens die Männer, äh, die die äh, dann irgendwie jetzt äh, zwei Dokus gesehen haben und gesagt haben: Oh, jetzt muss ich vegan probieren. Und dann war immer so, dass äh, der eine Veganer am Tisch der hat dann immer à la carte gewählt, das war dann auch irgendwie anstrengend für uns, weil dann zwischendurch dann immer der Gang und der Gang und dann haben wir gesagt, wir müssen da jetzt was kreieren. Ähm, jetzt gibt es natürlich keine vegane Ente, das äh, noch nicht, wer weiß, ob die jetzt irgendwann dann aus dem Drucker kommt, aber ähm, und wir haben die Aromatik versucht, so gut wie möglich als vegetarisch und vegan, ähm, also wir haben zuerst vegetarisch, aber haben dann gesehen, nee komm, das müssen wir vegan machen, das ist noch besser äh, zu kreieren und haben diese, diese vier Gänge äh, von der Aromatik her sehr angepasst an die Ente vegan.
1: Magst du uns ein bisschen beschreiben für die Menschen da draußen, die jetzt nicht das Glück hatten, gestern dabei gewesen zu sein? Also die Suppe in vier als, Gänge macht. Ja,
3: wir machen ähm, die Dashi, die normal aus der Ente ist, machen wir jetzt äh, aus Pilz quasi. zu also, so erwarten. Soweit ne, Das war äh, der einfachste Schritt. Der Dumpling ist gefüllt mit Spinat und Pilzen. Dann gibt es im zweiten Gang äh, Choi Bao äh, und das ist ganz interessant, weil äh, ich habe Choi Bao kennengelernt in China, das ist eigentlich nur gehacktes Fleisch, was sehr würzig äh, abgeschmeckt ist, was man sich dann so in Krepp äh, in oder in Salatblatt rollt und äh, isst äh, und wir haben gedacht, das ist irgendwie cool, haben angefangen das mit Tofu zu machen, äh, mhm. das kam auch sehr gut an, haben jetzt vor vier Wochen umgestellt, äh, arbeiten mit einem israelischen Start-up zusammen, die machen äh, tatsächlich Fleisch aus dem Drucker, äh, also also die kreieren ein pflanzenbasiertes äh, Fleisch ähm, und das haben wir jetzt auf der Karte. Kommt unheimlich gut an, sogar bei Leuten, die gar nicht vegan oder vegetarisch sind, weil es ein, ein, ein sehr leckeres Produkt ist. Äh, das rollt man sich dann quasi nicht in den Krebs sondern in den Salat. Äh, dazu gibt es dann auch den Gurkensalat, den wir servieren zur Ente, der ist eh vegan, äh, ein paar Pickles, ähm, Genau, das ist der zweite Gang. Dann gibt es anstatt der Brust äh, machen wir Aubergine. Ähm, wir haben viel anderes Gemüse probiert und sind irgendwie immer wieder zur Aubergine gekommen und gesagt, die hat die meiste Ähnlichkeit äh, irgendwie auch. Machen die äh, Aubergine mit Aubergine. Also wir äh, haben einmal die äh, Aubergine ge geschmort äh, und oben auf die Aubergine kommt noch so eine Creme aus der Aubergine. Also auch da nehmen wir alles. Wir garen die Aubergine im Ganzen, schneiden die und die äh, Schale oder die Haut wird dann quasi als Creme verarbeitet. Dazu gibt es dann auch diesen Pak den wir auch zur Brust servieren, äh, eine vegane gemüse ähm, und im letzten gibt es den Reis auch, dann ohne Keule.
1: Eine Frage dazu hat uns Tobi Scheibel mitgegeben, Senior Consultant dabei, bei uns bei Chefs Wie kamst du auf diesen Signature-Dish letzten Endes und welche Bedeutung hat die Ente inzwischen, was macht sie als Umsatzanteil inzwischen auf der Karte?
3: Also ähm, wie wir drauf gekommen sind, hatte ich eben gesagt, das war ja mehr so ein, so ein, so ein äh, Versehen in Anführungsstrichen, äh, was wir dann ganz gut geplant haben. Ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, dass wir vielleicht so drei, vier Enten am Tag verkaufen und dass ein paar Leute dafür kommen, habe aber sehr schnell festgestellt, dass das viel größer wurde als gedacht im Moment sind so 85 Prozent der Karte die oder der Gäste bestellt die Ente. Wir haben so eine, so eine Renner-Penner-Liste wie in jedem Haus. Das ist so eine Liste, die man sich aus der Kasse zieht, wo drauf steht, was für Gerichte besonders gut laufen und was für Gerichte überhaupt nicht laufen. Und da sehen wir dann immer Zahlen im Monat von 800 Enten oder auch mal über 1000 Enten, die wir da im Monat verkaufen.
0: Stark. Wo holst du dir deine Inspiration?
3: Viel aus Reisen, ähm, aber auch aus Kochbüchern. Also, ich bin so der klassische äh, Kochbuchsammler. Ähm, ich habe, weiß nicht, jetzt mittlerweile 700 Kochbücher zu Hause. Wo kaufst du die? Ich war früher sehr, sehr gerne in Köln. Gab es einen, also einen kleinen, großen Laden, äh, eine Gourmetbuchhandlung, die hatte nur Kochbücher, die hat leider zugemacht. Natürlich jetzt viel im Internet, muss man auch sagen. Mein, mein Schwager, der Bruder von Jenny, äh, hat mir uns beim Umzug geholfen und er sagte: äh, du, du bist sehr oldschool, äh, du kannst Bücher jetzt auch äh, auf dem Kindle oder aufs iPad dir laden du ja. brauchst sie nicht ja. noch kaufen ich gesagt keine nee nee Bücher. das ist was anderes das sind dann keine Bücher genau ja, ja. und ja. ich brauche diese Koch also ich liebe auch einfach so die Haptik und äh, ja. so ein neues Kochbuch das riecht ja auch
0: okay wir waren ja mit Martins Murer, der Name dir sicherlich auch ein Begriff als äh, ehemaliger Kempinski der hatte irgendwann von seiner Frau auch auferlegt erhalten, keine weiteren Autos mehr zu kaufen, hat er uns erzählt. Also der hat eben auch so ein kleineres Hobby wie andere auch. Georg Bruch hat auch beschrieben, dass er glaube ich jeden Porsche Cabrio
1: jedes Jahrgangs hat. Sagst du auch irgendwann Stopp, Philipp,
0: ja. äh, keine weiteren Kochbücher mehr oder nur zwei pro Monat oder… Äh
1: Bücher sind wesentlich günstiger dafür, Regale zu kaufen, als Garagen für Porsches. Also, ja, das stimmt. Das aber selbst da
2: würde ich sagen, boah, her mit dem Porsche. <lacht> 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 nee, ich, ähm, ich glaube, ich bin, ähm, boah, das ist jetzt wieder total selbstverliebt, aber ich glaube, ich bin eine ganz coole Frau. Ähm, ich habe mich für Philipp entschieden, weil er so ist, wie er ist. Und ähm, die Leidenschaft der Kochbücher war damals schon da und ähm, man muss halt dann, wenn es einfach der Platz nicht mehr reicht, muss man halt eine neue Wohnung suchen und dann ist der Anspruch halt da, dass ich ein Kleiderzimmer bekomme.
0: Vielen Dank für diese Haltung, Jenny. Ich werde diese Passage highlighten. Und oh nein, ich sie bin Raustun. Feministin. Danke. Ja, nein. danke. Also für das feministische, Fra für das danke. feministische
1: Rollenbild ja. war jetzt, du kriegst ein Bücherzimmer, ein Herrenzimmer mit gourmet wenn ich ein Kleiderzimmer bekomme. Hm, das gibt noch Diskussionen. Aber gut, so sieht das halt aus. Ja.
2: Ich glaube, ich stehe für Gleichberechtigung. Und in dem Fall ist es Gleichberechtigung. Und ähm, ich, äh, ich finde, es gibt... Äh, Hobbys oder, oder Leidenschaften bereiten ja dem Partner Freude. Ja, ähm, wir hatten das witzigerweise erst letzte Woche, weil Philipp sich jetzt ein Motorrad gekauft hat und, <lacht> beziehungsweise bestellt hat. Das ist noch nicht da, aber das kommt ganz bald. Und dann kam die Diskussion auch im Freundeskreis auf, dass die äh, Partnerinnen dann oft gesagt haben, oh Gott, nein, niemals Motorrad fahren. Und ich habe halt gesagt, boah, geil, Motorrad, super. <lacht> ähm, und ich finde es toll, wenn, wenn Dinge, ob das ein Motorrad ist, ein Porsche ist oder auch einfach ein paar Schuhe, mein Mann hat auch sehr viele Schuhe, fast mehr wie ich. Ähm, Stimmt nicht. Doch. Stimmt nicht. <lacht> wenn das äh, Freude bereitet. <lacht> und dann freue ich mich mit
1: Notiz für uns selber: Wir machen eine zweite Folge und kontrollieren die Schuhschränke. Notiz beendet.
0: Zurück zur Inspiration: Was mich persönlich interessieren würde: Wie wählst du deine Kochbücher aus? Nach Cover, nach Inhalt, nach Genre, nach Autor, nach Autor?
3: Ja, ja nach allem, okay. also wirklich total querbeet. Meist natürlich irgendwie, dass man inspiriert ist von Reisen, wo man weiß nicht, wenn wir waren jetzt in irgendwann dann in, in Thailand vor, ich weiß gar nicht mehr, drei, vier Jahre schon her und dann hat mir die Küche auch wieder total Freude bereitet und dann guckt man auch mal wieder im Internet, ah oh, Mensch, was gibt es denn eigentlich coole Kochbücher da oder ich bin großer Südamerika-Fan, wir haben es noch nicht geschafft nach Mexiko, aber das ist so auf der Liste auch ganz weit oben, also guckt man natürlich, wir wer sind denn so die besten Köche, haben die Kochbücher, was ist ein, ein, ein gut bewertetes Buch im Internet, was äh, passt, wo sind die Rezepte, das ist ja immer wichtig, dass die Rezepte auch stimmen. Da kann ich nur ein, ein großes Lob an Dieter Müller, ich, ich hatte das Glück, dass ich bei ihm war, als das letzte Kochbuch, als er das letzte Kochbuch gemacht hat, das letzte große, jedes Rezept stimmt eins zu eins, was da drin ist und das hat uns eigentlich geärgert damals, weil wir gesagt haben, wir kommen hier hin, arbeiten hier drei Jahre, um ja irgendwo auch an die Rezepte zu kommen und er schreibt jetzt alle Rezepte ins Kochbuch, das gibt's ja gar nicht und Dieter Müller sagte, nee, nee, das ist genauso wichtig, weil damit zeige ich auch, wem die wem die Rezepte sind. Also damit ist das Statement auch da, dass den Curry-Zitronengras-Cappuccino, den gibt es so, wie der gekocht wird, nur von Dieter Müller.
0: Letzte abschließende Frage. Wie sortierst du deine Kochbücher nach Farben? Nach Ländern? Nach.. Ähm
3: Gar nicht nach Größe, wie sie ins Regal passen. Also ich äh, hatte tatsächlich zu Corona haben wir den oder nicht wir, sondern ich habe den großen äh, Ordnungsrappel äh, bekommen und habe irgendwie alles versucht zu sortieren und auszumisten äh, und habe dann auch überlegt, wie ich die Kochbücher sortiere, weil ich immer, wenn ich eins suche, dann brauche ich extrem lange. Ich habe noch kein System gefunden und hatte dann irgendwie auch nicht mehr. Das drin.
1: ist übrigens wirklich auch ein Problem, ja. Also, dass jedes Kochbuch ein anderes Format hat. Ja. Ja? Du kannst gar nicht so viele Regale kaufen, wie es Kochbuchformate gibt. Also das ist, und dann sieht es immer aus wie Schlumpf. Ja, richtig. Ja? Das, das, geht, das geht ja auch nicht. genau. Nee.
0: Warum ich das anspreche, wir waren äh, auf einer Foodtrain-Tour in Amsterdam und hatten Angelique Schmeink, äh, die macht diese äh, Ballon-Gourmet-Touren. Da sitzt du in so einem Heißluftballon ja. äh, und sie kocht oben. Und die hat ein Atelier mit ihrem Mann, weil er ist Architekt und absolut geniales äh, Food Lab oder wie man es auch bezeichnen will. Und sie sortiert nach Farben. Ah, ja, spannend. Und das sah endgeil aus. Also mhm. das ist aber so ein Kochding jetzt. ne? Also Kochbücher, sich darüber auszutauschen. Na gut, ich wollte es zumindest mal wissen, wenn, wenn ihr bei den Rezepten seid, hier äh, im Oranje, äh, wie brainstormt ihr da? Machst du das selber? Gibst es vor und sagst hier, ich habe hier mir was überlegt, das machen wir jetzt? Oder wie geht das?
3: Ja und nein. Also ich lass schon äh, also alle brainstormen mit und, und wir sind schon, ähm, das ist schon auch eine Gemeinschaftssache, aber ich gebe schon noch sehr stark vor, was gekocht wird, weil ich ich habe so das beste Beispiel ist so unser Tatar, das wir seit Anfang an auf der Karte haben, das machen wir seit Anfang an äh, gleich an. Also es schmeckt immer gleich. Die Beilagen sind immer mal anders, äh, aber das Tatar an sich ist immer gleich. Und da waren natürlich viele Köche, die gesagt haben: oh, können wir das nicht mal mit Wasabi machen. oder Finde ich super, äh, aber nicht bei uns. Wie äh, machst du dein Tatar? Ganz klassisch. Bei uns kommt Eigelb ran. Wir haben quasi, wir kochen oder wir, wir, wir bereiten eine Soße zu, eine Würzsoße, mit dem wir das Fleisch würzen. Also da ist dann auch Eigelb drin, da ist Ketchup drin, da ist äh, Kapern, äh, Essiggurken, Zwiebeln, Knoblauch. Also das äh, alles Mögliche drin. Und das ist quasi, das äh, Fleisch wird dann nur noch vermengt mit der Soße. Und ich sag, das schmeckt super. Wir mögen das alle. Natürlich würde ich auch ein Tartar mit Wasabi essen wollen, aber wir müssen auch irgendwo denken, die Gäste, die kommen und da sind wir auch wieder beim Thema Signature. Wenn jemand bei uns essen kommt, dann weiß der, wie die Ente schmeckt und der weiß ganz genau, wie der Fried Rice schmeckt und am Anfang haben wir gedacht, vielleicht kommen die Leute nur einmal die Ente essen, aber es gibt Gäste, die kommen jede Woche und die wollen ja jede Woche das Gleiche haben. Und ich glaube, wenn man als Koch spricht, dann ist es sehr schwierig, weil du willst kreativ sein, du willst was anders machen, du willst dich verbessern, willst andere Dinge auszuprobieren, aber es ist sehr wichtig, dass du eigentlich immer wieder das Gleiche gleich machst, weil nur so kannst du die Gäste davon überzeugen, weil ein Restaurant lebt ja davon, von Gerichten, warum geht man in Grill Royal? Weil der Kopfsalat und der Pulpo, der ist einfach äh, himmlisch und der schmeckt seit 20 Jahren gleich. Und deswegen ist der so gut. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, oder nicht, ich glaube, ich weiß mittlerweile, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und das ist nicht immer einfach. Gerade den jungen Köchen und Köchinnen äh, mitzugeben, weil die natürlich noch so in der Findungsphase sind äh, und da bin ich dann auch sehr streng und manchmal tut es mir auch leid, wenn ich dann sage, so, ach ja nee, die haben wieder gute Ideen, aber das passt überhaupt nicht bei uns rein, also das müssen wir äh, sofort im Keim, Keim ersticken. Ähm, manchmal schwierig, aber das ist auch so die, die äh, ich glaube auch ein Erfolgserlebnis, Erfolgs äh, Erfolgsrezept so. Hm.
1: Wenn ich dazwischen einmal reingehen darf, wie wichtig sind jetzt in der Abwägung kulinarische Innovationen und Beständigkeit für dich? Ist das ein Widerspruch oder geht das
3: miteinander? Das geht teilweise miteinander, definitiv. Es gibt immer wieder neue Techniken und neue Produkte, die man auch, womit man sich befassen muss. Ich finde das beste Beispiel ist, ist Tim Raue, der eine Zeit lang sehr fast schon aggressiv gegenüber Vegetariern und Veganern war, der sein Mindsetting total verändert hat, auch gesagt hat, nee, ich bin mit der Zeit gegangen und das ist jetzt so. Da ziehe ich einen Hut vor, weil ich das toll finde und das ist mit Sicherheit was, was man einbringen muss. Man muss aber auch beständig sein. Also es ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch erst spät gelernt. Also auch erst gelernt, als ich in der Verantwortung für mehr war. Also in, in Wien ich, war ich kulinarischer Direktor und hatte mein, mein Sternerestaurant, wo ich auch jeden Tag gekocht habe. Aber auch noch die anderen Outlets. Und da war es wichtig, beständig zu sein. Und das habe ich da erst gelernt. Was ist für euch Genuss? Jenny?
2: Oh, der ist komplett unterschiedlich bei uns beiden. Weg von Hotellerie. Für mich ist Genuss... Mit dem Hund Gassi zu gehen tatsächlich, ähm, Ruhe zu haben und im Wald zu sein, aber gleichzeitig ist für mich auch genuss, Trash-TV zu gucken. Wow.
1: <lacht> das ist einer der seltenen Momente, in denen Matthias Rilling sprach. Ja, ich habe da versucht, das gerade ja, einzuordnen. es schon ich geschnitten, hab, aber hab, das war <lacht> wirklich so lange. Genau, ich habe hab Trash-TV
0: jetzt mit Frau Merkel, habe ich gerade versucht, irgendwie übereinander zu kriegen, aber das gelingt mir irgendwie gar nicht. Nee, es ist ich, auch
2: komplett konträr.
0: Ich lasse es so stehen weil ich es, glaube ich, so ein bisschen verstehen kann. Ähm, Ruhe beim Spazierengehen äh, und normal und Trash einfach…
2: Leichte Unterhaltung. Ja,
0: und ja. nicht nachdenken und genau. einfach äh, Durchzug.
2: Ja, und lachen. Ja. Also ich, ähm, ich, ich versuche immer, mich recht zu fertigen, weil ich immer das Gefühl habe, die Gesellschaft fordert das von mir. Nö. Und bei Trash-TV, ähm, ich ähm, sehe Dinge, die andere Leute nicht sehen. Und ich kann mich darüber kaputt lachen. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht diesen Moment des Fremdschämens, sondern ähm, lache mich dann kaputt. Großteilig. Auch alleine. Großartig.
3: Ja. Ehrlich, ehrlich. Ja, Genuss. Und fahren Riesengroß, auch. Ich, der größte Genuss ist, Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem gut tun, die man mag. Und Genuss ist auch, andere Menschen glücklich zu machen.
2: boah Das war aber jetzt richtig romantisch. Für ja, ne? Was? Ja, aber das
3: ist ja, ich, ich sage ja immer, Schenken ist schöner, als beschenkt zu werden. Also ähm, ich bin so klassisch, vor Weihnachten kaufe ich mir oft Dinge, die mir andere schenken wollen und Jenny rastet dann immer aus und sagt, warum kaufst du dir dieses Buch? Ich habe deiner Mutter gesagt, die soll dir, und dann habe ich gesagt, okay, ja, okay, ähm, aber Schenke unheimlich gerne. Also. Kannst du
1: schenken auf Termin oder bist du auch so jemand, der dann das Geschenk schon am liebsten ein, zwei Tage eher übergeben möchte?
3: möchte schon, aber nicht mache, ja. Also, wenn man was Schönes hat, dann ist man halt das oh, ja auch. Kostet oder? Ja, ja, ja freut sich bestimmt, oder? <lacht> das ist die Freude schon sehr groß. Okay, an
1: diesem Punkt und erst recht in Berlin kommen wir natürlich auch an dem Thema vegetarisch-vegan überhaupt nicht vorbei. Ja? Menschen beschenken mit Genuss, das muss auch ohne Fleisch funktionieren. Wir haben über äh, Duck and Fuck schon gesprochen, aber wie weit geht ihr insgesamt? Wie sieht das aus? Gibt es das vegane Rührei zum Frühstück oder nur die Hafermilch? Sagt ihr, wir sind eher so die Gemüsefraktion oder sagt ihr, nein, wir sind auch technisch voll und ganz dabei. Vom Fleisch aus dem Drucker äh, haben wir schon gehört, aber äh, wie ist da eure Einstellung?
3: Ja, da kann ich jetzt sagen, ähm, wir Jenny habe ich kennengelernt als absoluten Fleischfresser. Also sie hat äh, für sie war das Wichtigste, die Salami am Frühstückstisch. Ähm, Jenny ist jetzt seit einem halben Jahr selber Vegetarierin. Und es ist total spannend. Ähm, Freunde von uns sagen, oh Gott, das hat Berlin euch angetan, dass Jenny jetzt vegetarisch ist. Das ist, äh, weil es Hip ist, überhaupt nicht. Bei Jenny geht es ums, ums Tierwohl. Und wir als Unternehmen gehen da nicht den Weg zu sagen, oh, wir machen jetzt nur Gemüse, wir machen nur das, sondern wie bei allem, wir probieren aus. Und wir haben tatsächlich das vegane Rührei äh, aus einem Kochbuch von einem... Koch, den wir jetzt namentlich nicht mehr erwähnen wollen, weil der, äh, glaube ich, das Land verlassen hat äh, und äh, in die Querdenker-Szene äh, ist, aber das Rezept ist tatsächlich sehr gut ähm, und das haben wir ausprobiert, das kommt unheimlich gut an bei den Gästen. Ähm, es gibt aber auch Leute, die äh, oder Gäste, die sagen, äh, vegan und vegetarisch ist äh, für uns nur Gemüse äh, oder äh, wir wollen gar keine Ersatzprodukte in dem Falle. Für uns ist wichtig, dass wir gute Produkte kaufen, egal um was es sich handelt. Also wenn wir Tofu kaufen, dann gucken wir, dass wir einen guten Tofu kaufen. Und äh, wir haben auch noch Avocado auf der Karte. Jetzt ist die Frage, äh, sollte man das noch machen oder nicht? Die Nachfrage ist sehr groß, äh, deswegen machen wir es noch. Ich würde jetzt aber keine Erdbeeren äh, äh, im Winter anbieten. Also äh, das ist immer so ein, ein, eine Gratwanderung.
0: Im Blick auf die Zeit stelle ich dir jetzt nicht die Frage, warum du äh, jetzt weg Gitarier bist, ich glaube, da könnten wir vier, fünf, sechs, acht Episoden und heute war es eigentlich auch wieder so angedacht, in die Diskussion einzusteigen. Wir hatten eine grandiose Diskussion mit Topi Rode, der macht dieses Konzept Vincent Vegan, mhm. Junkfood, Burger, Fries, richtig geil, vegan. Mit Paul Iwitsch hatten wir auch eine sensationelle Diskussion um das Thema vegan. Wir haben uns gestritten, weil Ulf die Position Fleisch Entweder oder, aber wenn nicht, dann halt auch wirklich konsequent nicht und dann aber doch bitte kein Ersatz. Und ich sage aber, ich habe eine Tochter, ich habe zwei Töchter, die sind 13, die wollen nicht mehr für den Umweltschaden verantwortlich sein, deswegen reduzieren sie es. Jetzt habe ich doch wieder eine Minute drauf. Ja, hast du, und ich
1: muss noch nicht eine Kleinigkeit darauf erwähnen, das ist ja nicht viel. Ich meine, so wie du zwei Töchter also habe ich zwei Söhne, beide komplett ausschließlich Karnivor. Ja, also äh, schon, schon Karotte könnte Gift sein, sagen beide. Ja, ähm, Nein, aber tatsächlich, ich muss ganz ehrlich geschehen, ich habe jetzt neulich das Glück gehabt, dass ich für Chefs Grünard die neue Grillfibel machen durfte. Äh, bei einem, einem und haben dann Daniel Kemmer kennengelernt. Und der Daniel hatte von, von, von Green Force Produkte dabei und hat die zubereitet. Und ganz ehrlich, das Zeug war einfach so lecker. Ja, Ich habe jetzt auch keine Ahnung genau, was drin ist. Ich habe den Beipackzettel nicht komplett gelesen, aber es war einfach lecker. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Material auch gut eine Chance hat, bei mir auf die Terrasse zu kommen in diesem Sommer. Ähm, da muss ich einfach zu der Position, die ich bei Paul Liebisch noch hatte äh, und auch bei Vincent. Wiggin, letzten letztendlich ein Stück weit auch zurück und sagen, hey, ich glaube, wir leben einfach in einer Zeit, in der es unglaublich viele neue Möglichkeiten gibt. Und wie blöd werden wir, wenn wir diese Möglichkeiten nicht nutzen. Punkt. Gut. Ich finde es auch gut. gut. Also,
2: ich verurteile niemanden und, und jeder soll sich so ernähren, wie er es für richtig hält. Wenn jemand sagt, er geht nur zu McDonalds, bitteschön, off you go. Die Rechnung kriegt man dann in ein paar Jahren oder ein paar Jahre später. Ich habe mich da auch da nur dafür entschieden, weil ich einfach, ich bin, ein Tierfreund schon immer gewesen und den Widerspruch habe ich lange in mir getragen, also über mehrere Jahre. Und auf der einen Seite habe ich gesagt, boah, lecker Fleisch, Wurst. Mh. Und auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, oh Gott, die armen Tiere. Und ich kann, ich, ich. Und es kam der Punkt, vielleicht auch das Alter, dass ich es einfach nicht mehr geschafft habe, beides äh, zu machen. Und ähm, mir geht es ausschließlich darum, dass die Tiere, äh, dass es denen gut geht. Und ich verbiete es mir nicht. Das heißt, wenn ich bei meinen Eltern bin auf dem Land in Oberbayern, wo ich weiß, wo die Kuh stand und wie die geschlachtet wurde, dann esse ich auch mal eine Gelbwurst oder eine Salami. Aber nur wenn ich das möchte.
0: Ich würde vom Thema Kulinarik, vegan, mal noch ein Thema anreisen aufmachen wollen, das Thema Personal. Mhm. Ihr seid eine Familie, ihr seid um die 50 Personen für 41 Zimmer. Ihr lebt das Ganze vor als Eltern. In der Küche sind alle Posten besetzt im Moment?
3: Ja. Also wir haben ähm, natürlich, also das Thema Personal ist immer Thema, schon vor der Krise gewesen, also vor Corona äh, ist es jetzt nochmal anders, weil gerade in unserer Branche in den letzten 30 Jahren sehr viel falsch gemacht worden ist. Ähm, es wurde sehr viel äh, auch ausgenutzt. Ähm, ich bin selber klasse, ich habe meine Lehre gemacht und ich will sie nicht missen. Ich habe eine sehr, sehr strenge. Und sehr harte Zeit und ich weiß nicht, wenn mein Azubi heute sagt, ich bin noch nicht volljährig, ich muss um um 20 Uhr nach Hause, dann sage ich um Gottes Willen, als ich noch nicht volljährig war, da haben wir total Also da habe ich bis, bis nachts um eins, zwei gearbeitet. Ich wollte aber auch, ich wollte was lernen. Die Zeiten haben sich geändert, was gut ist. Die Ansprüche sind anders geworden, das ist auch gut und wir müssen mit der Zeit gehen und ich glaube jeder Arbeitgeber, der mit der Zeit geht, wird weniger Probleme haben, gutes Personal zu finden.
1: Wir könnten darüber jetzt auch noch stundenlang reden, glaube ich, und über den Eisenbrei und über die Vier-Tage-Woche und über viele, viele andere Sachen. Aber ich glaube, wir machen es einfach kurz. Ja, Nehmen letztens dieses eine, diesen einen Aspekt noch mit rein vom Alexander Eisenbrei, der eben vom Öschberghof kommt. Neulich gesagt, Menschenkinder, vielleicht wäre es eine Idee, die Kochausbildung einfach komplett umzudrehen und zu sagen, das wird eine universitäre Ausbildung, ein, ein akademischer Abschluss als Bachelor. Jenny schüttelt schon den Kopf, damit äh, kann ich die Antwort schon sehen, aber ihr da draußen sind noch nicht hören. Was haltet ihr davon?
2: Darf ich gleich? Ich da. Du darfst direkt das losschießen. Das ist genau ne? das Thema, ähm, was, was, wo ich denke, dass der, der Fehler liegt. Den jungen Leuten wird heutzutage ähm, schon von den Eltern, aber auch von der Gesellschaft aufgedrückt, ihr müsst Abitur machen und danach studieren. Und Philipp und ich, wir sind ein super Beispiel. Wir haben beide kein Abitur und wir haben beide nicht studiert, sind trotzdem erfolgreich und haben trotzdem Spaß am Leben und leben unser Leben so, wie es uns gefällt. Und ich glaube, da sollte auch die Politik ansetzen, zu sagen, es ist eben nicht die Frage, wie viele Dreisätze kann ich lösen, weil den brauche ich nie wieder, sondern das Schulbild mal ein bisschen anpassen an das Leben, was kommt. Und dann eben zu sagen, Mensch, es ist nicht immer, wie sag zielführend, dass man Abitur hat und studiert. Es ist genauso wichtig, dass Leute, die Bock auf einen, auf einen Job haben, auf eine, die eine Leidenschaft haben, ob das Kochen ist, ob das am Gastarbeiten ist, ob das Nähen ist oder ob das Stricken ist oder irgendeine Leidenschaft hat und jeder Mensch hat eine Leidenschaft und ähm, das nicht hinten anzustellen, sondern zu sagen, Mensch, daraus kannst du dann dein, dein, dein Geld verdienen. Und eben nicht diese, diesen Zwang zu haben, ich muss jetzt studieren und ich muss Abitur machen. Punkt.
3: <lacht> Jenny hat's gesagt, genau.
1: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch unser Stichwort, um dann jetzt äh, schleunigst mal zum Schlussrambo zu kommen, weil wir haben jetzt eigentlich schon das zweite. Schluss deins vorhin war schon extrem stark äh, und wir senden aber immer noch, weil ich einfach glaube, es macht so unglaublich Spaß mit euch beiden, äh, sich hier auszutauschen. Ähm, von daher ist das tatsächlich mal der Podcast von uns für die ganz langen Anfahrten. Ja, also <lacht>
2: <lacht> sechs, sechs Stunden. Sechs, sechs bis acht Stunden. Aber
0: da bin sowas. ich wieder bei Jenny. Ja? Also lass uns nicht dafür entschuldigen, dass wir jetzt einfach das, die Zeit genutzt haben Nein, und mal ein bisschen vor... länger gemacht haben, weil das war einfach bis hierher richtig lecker. Ja. Ich muss und, auch ganz
2: äh, kurz auch sagen: bitte. der größte Entertainer hat sich nie an die Zeiten gehalten. Thomas Gottschalk hat grundsätzlich immer, immer. Wetten, das überzogen. Ja. Und ich finde, das äh, spiegeln wir viel gerade wieder. Ja. <lacht>
0: Von Oliver Kahn über Jürgen Klinsmann zu Thomas Gottschalk. Frau Merkel war auch am Tisch. Also heute, heute waren sie alle da.
1: Ja, ja absolut, absolut. So ist es halt im Oranier Berlin. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum Schluss, Rambol, liebe Leute. Kurze Fragen, kurze Antworten und bitte nicht kneifen.
0: Was gehört für euch zu einem guten Tag?
2: Frau Merkel.
1: Jenny. Oh. <lacht> schön. Was würdet ihr beide gerne können, was ihr nicht könnt, jeweils
2: einzeln? Singen. Italienisch. <lacht> ja, und das Schlimme ist, Philipp.
3: Kurz und knapp. Nee, singen. das
2: muss ich dazu sagen, weil es wäre echt schön, wenn Philipp singen könnte.
0: Und was soll er dann singen?
2: Dann ist es mir wurscht, wenn er singen kann, aber das Ding ist, er, er singt halt trotzdem. Ach so. Ja, also immer.
0: du wünschst ihn dir nicht unten am Flügel nebendran stehend äh, singend, sondern dann, wenn er im Alltag singt, genau. es gut zu
3: machen.
2: Ja, genau. Mhm.
1: Meine Frau sagt immer, Duscht doch schweigend.
2: Ja. Ja, beim Duschen singt er nicht.
3: Nee, nee, ich will ja auch aufmerksam sein. Er möchte entertainen. <lacht> okay. Was ist die
1: größte
0: Stärke des jeweils anderen?
2: Die Emotionalität ist es beim Philipp.
3: Bei der Jenny fallen mir so viele Dinge ein. Oh Gott, Kurz ey, und knapp, die Ehrlichkeit.
1: Was ist, was ist euer Traum? Eure Nummer 1 auf der persönlichen Bucketlist?
3: Ich würde gerne mal äh, ein Dinner haben mit Wolfgang Puck.
2: Mein Traum ist es tatsächlich, einen Löwen in der freien Wildbahn zu sehen.
0: Mit
3: Abstand?
2: Ja. Sicherheit geht vor. <lacht>
0: Ohne was wäre das Leben sinnlos?
2: Ohne Philipp.
3: Oh Gott, ohne Gummibärchen.
2: Was? Gummibärchen? <lacht> Lakritze. Lakritze. Ja. Also bei Philipp, bei mir wären es Gummibärchen,
1: aber... Ja. Lakritze ist viel besser. Ähm, auf was oder auf wen könnt ihr problemlos
3: verzichten?
2: Wenn du mich heute fragst, auf Putin.
3: Äh, auf dumme Menschen, ja.
0: Okay, und wer hat eure echte Bewunderung, ganz egal, ob nun aus dem Sport, der Hotellerie oder der Politik?
2: Caroline Kebekus.
0: Warte mal, du kannst dir überlegen, warum?
2: Die ist eine Wahnsinnsfrau. Weil? Die Dinge anspricht, die sich keiner traut anzusprechen. Und es, glaube ich, 100 der Frauen so geht, wie sie es natürlich überspitzt darstellt. Aber sie, sie bringt die Dinge auf den Punkt und, und hat da keine Angst davor. Und dafür bewundere ich sie, weil man ist oft so, ich bin auch sehr höflich erzogen worden und äh, man hat oft eine Scheu, Dinge anzusprechen, die einen stören. Und ähm, je älter ich werde, desto mehr arbeite ich daran. und manchmal ist es leider eben auch äh, nicht gerade charmant oder, oder etwas forscher. Aber Caroline Kebekus schafft es durch diesen Humor, Dinge wachzurütteln oder auch Personen wachzurütteln. Sie hat ein großartiges Buch geschrieben, es kann nur eine geben. Und ähm, das ist Wahnsinn und ich lese echt gar nicht, äh, habe es auch als Hörbuch äh, gehört <lacht> ähm, und das ist Wahnsinn, das empfehle ich auch jedem Mann äh, zu lesen oder zu hören.
3: Okay, Philipp, und bei dir? Jetzt hatte ich genug Zeit. Ja, ich denke, äh, Jan Frodeno okay. hat irgendwie alles im Triathlon erreicht, was man erreichen kann und äh, kommt total sympathisch rüber, ist immer gut gelaunt, ist trotzdem sehr diszipliniert, fasziniert mich. Weil er alles erreicht hat und
0: trotzdem noch diszipliniert ist oder warum hat er deine Bewunderung?
3: Weil er Spaß, sichtlichen Spaß hat an der Disziplin. Ich mag Menschen, die an Grenzen gehen und trotzdem äh, nicht... Ähm haben eben über Oliver Kahn gesprochen, ich finde den auch toll, aber Oliver Kahn war immer einen Ticken zu drüber, also der hat die anderen äh, umgelaufen äh, in seinem äh, äh, nein, nein, oh, jetzt nein, jetzt nein, jetzt nein, mal Er hat
1: kann. sie nie umgelaufen, also er hat, hat mal ja. welche gefressen. Er ja. hat
2: Grenzen gesetzt.
1: Genau. Ja, Die du
0: Frage genau, ging jetzt an Philipp, Moment, ich mit euch beide bitten. <lacht> äh, jeder darf seine Meinung äußern.
3: Natürlich. Genau, nur nicht jetzt. Nein, <lacht> äh, einfach ein, ein, ein guter Mensch, ähm, der mit seiner, äh, der auch äh, Vorbild ist, ganz klar. Okay. Dann
1: kommen wir noch kurz zu meiner Lieblingsfrage. Angenommen, ihr könntet für einen Tag mit irgendeinem Menschen tauschen und in dessen Namen schalten und walten und beschließen, was auch immer ihr wollt. Wer wäre das, warum und was würdet ihr in diesen 24 Stunden machen?
3: Also ich würde äh, mit dem, äh, wie, wie sagt man, der, der mit dem Arbeitsminister, äh, wenn das der richtige ist, ich weiß es gar nicht, tauschen wollen und würde die Ausbildung äh, der Hotellerie und Gastronomie äh, mal überdenken und äh, einige Dinge sehr schnell ändern. Wir hatten gerade eine Auszubildende, die die Prüfung bestanden hat und die musste noch lernen, wie man eine Faxbestätigung schickt. Und ich mhm. glaube, im Jahr 2022 ist das äh, ein bisschen äh, hintendran. Also das wäre äh, ein großer Wunsch äh, von, von, von mir, äh, da schleunigst was zu ändern.
2: Ich überlege immer noch. Ich habe früher sogar als Kind schon gesagt, ich würde gerne Bundeskanzler werden. Da war mir auch nicht bewusst, dass Frauen Bundeskanzlerinnen werden können. <lacht> ähm, und ähm, ja, vielleicht würde ich auch Richtung Politik gehen, weil ich nicht verkopft bin und eben manchmal nicht vorher darüber nachdenke, was ich sage und das vielleicht ab und zu gar nicht so schaden würde in der Politik. Und wenn das ein Tag wäre, dann äh, wäre ich ja auch schnell wieder raus, ne?
1: Also ich glaube, ihr werdet ein ganz großartiges Kabinett. Ja, also Frau Merkel wäre dann auch wieder mit dabei im Kanzleramt. Also schon Definitiv. eine schöne Geschichte. Tolle Vorstellung.
0: Vielen Dank, dass ihr uns abgeholt habt, dass ihr uns Einblicke gegeben habt. Ich fand es total erfrischend. Ich habe Frau Merkel kennengelernt. Ich hätte nicht damit gerechnet. Deswegen waren wir heute auch in der Überlänge. Wir haben gestern sensationell gegessen. Wir haben in einem unglaublich schönen Hotel gewohnt. Ihr habt eine gute Truppe, ihr seid gute Eltern und äh, ja, wir werden jetzt äh, heute kein emotionales Schlusswort machen, sondern eben nochmal diese Ankündigung. Direkt auf einem nächsten Insta-Post wird es äh, eine Verlosung geben zum Inhalt wie. Das könnt ihr nachlesen hier, aber wir verlosen eine Übernachtung hier in diesem sensationellen Hotel. Ein Abend mit der Peking-Ente, tranchiert vielleicht von Kevin, und unbedingt. am nächsten Morgen nach dem sensationellen, leckeren Frühstück bei Egg Benedict, dann wartet Frau Merkel und dann geht man hier durch den Kiez. Vielen Dank, dass ihr uns da abgeholt habt. Ich glaube, unsere Hörer haben ein schönes Bild von diesem Kiez bekommen und von dem Objekt. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, streitet euch nicht. In alle fünf alle, Jahre, alle, genau. genau.
3: Wir und, arbeiten dran. Ja. Jetzt haben wir ja. aber noch eine Frage, die zwei Minuten brauchen wir noch. Okay, wir haben bei ja. uns in unserem Podcast eine Kategorie. Du hast es ja. angesprochen, der Glückskeks. Wir ja. suchen immer wieder, also das letzte der letzte Gang der Ente ist der Glückskeks, der hier im Haus gemacht wird und dafür brauchen wir Sprüche. Und eine unserer Kategorien in äh, Zimmer 102 in unserem Podcast ist der Glückskeks und jetzt bitte ich euch äh, noch eine Lebensweisheit, einen Spruch, einen Reim, was auch immer ihr äh, auf den Lippen habt, äh, loszuwerden und das kommt dann tatsächlich auch in unsere Glückskekse. Möchtest du beginnen, Matthias? <lacht>
1: Sonst beginne ich erstmal und gebe dir noch eine Sekunde Zeit zum Überlegen, wenn du möchtest. Denn tatsächlicherweise war euer Glückskeks der, äh, ich glaube, erste, seit ich acht bin, also das ist so ungefähr 99 Jahre her gefühlt, äh, den ich gegessen habe. Ja, also normalerweise brichst du den auf, holst den Spruch raus, ähm, manchmal lachst du über die Schreibfehler, manchmal schmunzelst du über den Spruch, aber du isst dieses Zeug nicht. Ja, also ich will das nicht jetzt irgendwie Glückskeks nennen, weil... Das sind keine Glückskekse, sondern euer Glückskeks war ein Glückskeks, weil er war unglaublich lecker. Ja? Und wenn ich was zu diesem fantastischen Glücks, diesem super Ritual beisteuern kann, dann wäre das Heimat ist, was du draus machst. Sehr schön. Oh,
2: schön. Sehr, sehr schön. Ja.
0: Ich bringe meinen Vater wieder mit ran ans Spiel. Ich würde ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du bekommen.
3: Sehr schön. Vielen lieben Dank. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Ja, Danke, dass ihr hier Spaß wart. Gemacht. Hat Gingreich. wirklich sehr großen Spaß gemacht. Danke.